0: Hast du schon mal draußen geschlafen, so ohne alles? Ohne Zelt, vielleicht nur mit so einer
1: Wie ohne alles? Naja, Riesel also halt wirklich das? im
0: Freien, Freien.
1: Ja, aber auf was? Also
0: Auf dem Boden, mit dem Schlafsack? Nee. So richtig Survival-Style?
1: Nee.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Kann ich mir mal Adrian Frankel <lacht> nicht vorstellen, dass der sich mal so in Schweden in die Natur legt. Äh, ich komme <lacht> darauf, weil Survival YouTube ist eine Sache, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche im Leben. <lacht> es gibt gerade okay, Survival das,
1: YouTube, sind dann Leute, die in der Natur sind. Genau. Und, okay.
0: Und hast du nicht mitbekommen, es gibt gerade eine, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ähm, ich, ich finde schon, man kann Shoutouts machen an, an Sachen, die, die wirklich gut gemacht sind mhm. und, und auch Spaß machen zu gucken. Äh, Seven versus Wild. Das ist ganz geil, das ist von so einem Survival-Youtuber, ich weiß nicht, ob man oder Outdoor-Youtuber, der mit sieben Leuten oder insgesamt sieben Leute gehen in Schweden wirklich mit sieben Gegenständen in die Natur mhm. und müssen da sieben Tage sich zurechtfinden, ohne alles, ohne Kontakt zu irgendwem ähm, und da, damit habe ich gestern angefangen und ich bin richtig hängen geblieben, das ist wirklich gut gemacht, das ist, das ist richtig Ist jetzt dein, geil.
1: dein Sommerprogramm oder was?
0: <lacht> Natürlich hast du dann auch so direkt Gedanken. Sitzt da irgendwie auf deinem, auf deinem Sofa in deiner äh, heizungsgewärmten mm. Wohnung äh, im Prenzlauer Berg und denkst so: Ach ja, einfach mal rausgehen wäre auch schön. Aber dann im selben oh. Moment denke ich: Oh, muss das kalt sein? Da regnet es auch die ganze Zeit. Und weißt du, die haben, äh, die haben kaum was dabei. Und, aber es ist, es ist geil, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Aber ja, für dich ist das, das so, nichts. Ja?
1: Also. Ich, also ich, bin, ich bin gar nicht mal, dass ich jetzt sagen würde, sowas würde ich niemals machen. Ähm, aber es ist mehr so, sowas packt mich irgendwie nicht. Also, also dabei, Leuten zuzuschauen. Das ist irgendwie, das gab es doch auch früher schon mal, dieses Survival, also damals noch im, im Fernsehen. im In linearen, linearen Fernsehen. Fernsehen. Äh, 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 da gab es doch auch schon solche, solche Survival-Show-Dinger. Ähm, ja, aber das Mann, ist irgendwie realer.
0: So. Weil die sind wirklich, okay. die haben halt ihre zwei GoPros dabei, wo sie dann irgendwie äh, einen Koffer mit Akkus irgendwie am Start haben. Und die mhm. filmen sich halt die ganze Zeit selber. Das sind auch alles äh, Outdoor und teilweise Survival und, keine Ahnung, Action-YouTuber. Die wissen halt mhm. auch, wie man sich vor der Kamera Ganz präsentiert die und die Sachen zeigt dann, ja. und sich in Szene setzt. Ähm, das wirkt alles realer und da wird auch äh, lange Zeit mal drauf gehalten. Also es gibt auch Längen in dieser in diesem Format. Und das ist aber irgendwie, irgendwie ist es faszinierend. Ähm, ich weiß, dass ich, es, also ich war ein paar Mal campen und fand es schon kacke. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob das, aber... Also du bist gemacht
1: dafür, ich merke das schon. Ja,
0: nee, eigentlich eher weniger, aber ähm, ich finde es super interessant äh, in Schweden in der kompletten Einsamkeit. Bin gespannt, wie das da weitergeht, aber das wollte ich einfach nur mal hier droppen, weil es mich... Die letzten, die letzten Tage beschäftigt hat. ja Erst ich weiß schon hat, ja. Also
1: lasst uns gerne einen Kommentar da, ob ihr das auch machen würdet oder nicht. Ähm, wer es vielleicht, vielleicht auch schon gemacht, genau, schon gemacht hat. Genau, wer es schon gemacht hat. So Feuer ähm, aus dem Nichts. Wer, müssen die dann auch da, also die müssen sich dann auch selbst essen und alles und so weiter holen. Ich sehe das schon, du bist das ganz alleine irgendwo in Schweden. Teilweise sind gesagt, die auf so kleinen... sieben Sachen mitnehmen, da könnten die ja auch, keine Ahnung... Knäckebrot und äh, was weiß ich was mitnehmen für die sieben Tage. Aber das ist nicht der Fall.
0: Nee, weil die meisten definitiv sieben sinnvollere Sachen haben, um sich sieben Tage lang in der Natur zurechtzufinden. Ja, ja, gut, okay. Aber viele, ja, okay. viele werden es auch schon gesehen haben, aber es macht Spaß, das zu gucken. So, komm, jetzt reden wir über äh, Survival of the Fittest in der NFL. Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am, was haben wir denn, 25. November 2021. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Survival of the Fittest war einfach nur so dahergesagt, aber es geht ja jetzt so langsam um die Wurst ne? mhm. äh, in Sachen Playoffs. Hier der Hinweis, wir haben eine Bonusfolge aufgenommen, die ist seit Dienstag draußen und da haben wir über das Playoff-Picture gesprochen. Also haben wir geguckt, wie geht das Ganze aus? Ich habe zum Beispiel den Rest der Saison durchgetippt, du hast auch so die Schedules angeguckt und deine, mhm. deine Tipps abgegeben, deine Vermutungen abgegeben. Ja, und wir sprechen darüber, für manche oder für welche Teams es eng werden könnte, wo wir sagen, ah, wenn da jetzt die nächsten ein, zwei Spiele verloren gehen, wird das nichts mehr. Wir haben geguckt, wer ist Favorit und ähm, ja, wir fangen heute schon mit Spielen an, die wirklich entscheidend sein können, oder?
1: Genau, wir haben äh, jetzt so langsam kommen, eben diese Spiele in den Divisions, aber auch natürlich vor allem im, im Wildcard-Rennen, also da gibt es ja wirklich halt so zwei, ein bis zwei Plätze in, in beiden mhm. Conferences, die komplett offen sind. Um, und klar, da ist jetzt ab jetzt jedes Spiel zählt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir hatten auch und wir kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen, sage ich mal so, die ja. da, wer dann in die Playoffs kommt und wer nicht.
0: Und es gibt noch eine weitere Bonusfolge, wenn ihr das jetzt gerade hört. Und zwar gibt es ein neues College-Update mit Jan Wegwert und mit dir. Was, ste was steht an diese Woche? Im College Football?
1: Ja, es äh, ist natürlich äh, Rivalry Week, also äh, mhm. wo dann die ganzen großen Rivalitäten ausgetragen werden. Äh, Ohio State, Michigan beispielsweise vielleicht die größte Rivalität. Im ganzen American Football könnte man durchaus argumentieren. Ähm, das, da gehen wir natürlich drauf ein, aber wir haben auch so ein bisschen Big Picture wieder drauf geschaut, weil auch im College Football, beziehungsweise da noch mehr als in der NFL, geht es ja jetzt wirklich auf der Schlussspur zu, sprich ähm, Playoffs werden jetzt ausgespielt, also wer in die Playoffs kommt und wir sind so ein bisschen die Szenarien durchgegangen, wer könnte mhm. dann noch reinkommen, wer, was muss noch passieren, damit XY rein- oder rausfällt. Ähm, genau, also ein bisschen Vorschau auf den Spieltag diese Woche, aber auch jetzt auf die ausstehenden Spiele noch.
0: Alabama ist dabei, ja?
1: Nee, noch nicht ganz sicher. Oh. Also die dürfen sich, die haben ein Spiel schon verloren. Ja, das habe ich mitbekommen. Ähm, genau, und spielen noch einmal eben dann höchstwahrscheinlich äh, im, im äh, SEC-Championship-Game gegen Georgia. Und Georgia ist das dominante Team dieses Jahr. Mhm. Äh, und wenn sie da eine zweite Niederlage kassieren, dann könnte es natürlich Argumente geben zu sagen, naja, hier gibt es aber andere Teams, die haben nur eine oder keine Niederlage. Also Alabama ist noch nicht ganz sicher durch. Georgia ist quasi sicher durch.
0: Das hört ihr auf Patreon zum Beispiel, wenn ihr uns da supportet. Da gibt es alle Bonusfolgen, auch die alten zum Anhören. Oder wenn ihr sagt, ah, Patreon, das ist nicht so meins, ich bleibe lieber auf den Plattformen, in denen ich eh unterwegs bin. Zum Beispiel bei YouTube könnt ihr uns auch unterstützen mit den Kanalmitgliedschaften. Da könnt ihr uns abonnieren und da bekommt ihr seit neuestem auch die aktuellen Bonusfolgen zu hören. Das dazu und ja, wie immer zu Beginn der Folge. Quick question sprechen wir über eine von euch gestellten Fragen. Und zwar, wenn ich euch sage, meine ich eben jene Supporter bei Patreon oder bei YouTube. Da fällt mir auf, ich habe nicht bei YouTube nochmal gefragt. Es tut mir leid, liebe YouTube-Supporter. Äh, ab nächster Woche, dann äh, dürft ihr auch wieder mitmachen. Äh, das habe ich eigentlich versprochen. Wir haben aber diesmal eine Frage von Discord mit dabei, von unserem exklusiven Channel. Und zwar von Jona Grö... 89. Den Namen habe ich schon, der stellt gute Fragen, der Mann. Den Namen habe ich schon hin und wieder mal gehört, vielleicht in einem Mailback. Und zwar lautet die Frage, welcher Spieler hat in dieser Saison die größte Entwicklung genommen, wo ihr vor der Saison eher skeptisch wart? Ich habe tatsächlich einige Namen im Angebot, die mir da mhm. eingefallen sind. Ähm, deswegen lasse ich dir gerne mal den Vortritt, vielleicht ist er ja dabei.
1: Also ich Gut, ich weiß nicht, die Frage ist, natürlich, wie skeptisch du bei ihm warst, aber ähm, für mich die Nummer eins muss ja eigentlich Jalen Hurts sein. Weil Jalen Hurts ja, war ein Spieler Also, da, da kann ich ja nicht, halt, da
0: kann ich nicht mitreden, das weißt da du. Da warst du genau. natürlich, ja,
1: den, den hattest du natürlich richtig, ja. <lacht> ähm, nein, das war wirklich ein Spieler, bei dem ich skeptisch war. Und ich denke immer noch, dass er als Passer noch nicht auf dem Level ist, wo du sagst, das ist unser Franchise-Quarterback für die nächsten acht, mhm. zehn mhm. Jahre oder was auch immer. Aber man muss halt sagen, wir, wir kommen ja nachher auch auf die Eagles. Die Eagles haben eine klare offensive Identität gefunden und die hängt ja. halt direkt mit Hurts zusammen. Ähm, und er spielt halt in dieser Rolle, spielt er richtig gut. Und ich, ich denke, so wie ich es aktuell interpretieren würde, kann natürlich noch viel passieren, wissen wir alle, bis zum Draft, dann äh, wird doch wieder viel, werden doch Quarterbacks hochgeredet und so weiter. Und die Eagles werden ja nun mal diese drei Picks haben, die nicht so niedrig sind, wahrscheinlich zumindest einige davon. Ähm, ich denke, aktuell spielt er eine Saison womit er sich eine weitere Saison verdient hat und die Eagles diese drei Picks anderweitig investieren. Und das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Nee.
0: Auf, ja, darauf bezogen Ich war vor allem nach den ersten Spielen skeptisch, weil man, ja, das haben wir hier auch häufiger besprochen, eine Offense gespielt hat, wo ich gesagt habe, warum spielt man so mit ja, Jalen Hurts? Ja. Das ist ein super athletischer Quarterback, der vor allem äh, ja, auf den Beinen auch ähm, Qualitäten hat. Hm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, vor dem Draft habe ich gesagt, ich glaube, das Ceiling für Jalen Hurts in meinen Augen ist so ein ja, knapp durchschnittlicher NFL-Starter werden zu können. Und mhm. ich finde, also das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung und viel weiter drüber würde ich ihn jetzt nicht sehen, deswegen ähm, spielt er da für mich jetzt bei der Frage keine, keine große Rolle, weißt Also ich glaube, es ist zu nah an dem ja, dran, ja, ja. Ich was ich auch, eh schon erhofft habe, ja.
1: Genau, du warst ja viel höher bei ihm als ich.
0: Ähm, ja, der war jetzt nicht mit dabei bei meinen drei Kandidaten. Ich nehme mal den, den ich hier ganz oben habe, weil ich war wirklich skeptisch. Ich wusste, dass er ein guter Running Back ist und ich wusste auch, dass er ähm hinter einer Line spielt, wo man ganz gut aussehen kann. Ich dachte aber, es gibt ein viel größeres Committee. Ich dachte, die Offense wird insgesamt nicht mehr so aussehen wie letztes Jahr und darunter wird auch seine Performance leiden. Aber was Jonathan Taylor gerade macht, hm. ist, ist wirklich Also, na klar, die, die, die Offensive Line blockt wahnsinnig gut, aber er individuell sieht halt auch stark aus, ne? sehr dynamisch. Und er sieht vor allem auch deutlich besser aus, finde ich, als letztes Jahr. Ich finde, er ist momentan mit Nick Chubb der beste Runner, reine Runner in der NFL und da war ich doch deutlich skeptischer. Das ist jetzt keine ähm, nicht komplett unerwartet, weil man hat schon viel von ihm erwartet, war er ja, ähm, auch einer der Top-Running-Backs in seinem Jahrgang, aber ich glaube zum Beispiel, ich hatte ihn nur auf, auf drei vorm Draft und mhm. ähm, momentan sieht er wie der Beste von den Running-Backs aus, die in dem Jahrgang gedraftet wurden. Dementsprechend hat er mich schon überrascht.
1: Soll jeder noch einen machen? Ich hätte noch einen. Ah, du hast einen Schluss, noch einen? Ja, komm. Als, als Alternative gehabt hätte. Über den haben wir auch schon mal gesprochen, deswegen kann ich es relativ kurz halten. In, ich glaube, in einer Bonusfolge, weiß gar nicht mehr. Oder nee, in einer, Shortfolge. Mac Jones. Mac Jones ja, ist für mich natürlich. definitiv einer der, wo ich, klar, natürlich, wir können viel drüber reden und das werden auch, das wäre ein interessantes Thema für. Für Off-Season folgen dann auch, auch das Thema übrigens, wie sich Offense gerade verändert, dadurch, wie Defense sich verändert, ähm, wie wichtig einfach für, für Rookie-Quarterbacks der, der, das Team ist, wo sie landen. Ja, Und ähm, das, diese Saison, finde ich, unterstreicht das einfach noch mal extrem, ja. was jetzt nicht von Mac Jones irgendwie äh, die Leistung wegnehmen soll. Also natürlich hat er bessere Umstände als alle anderen Rookies, was, was offensive Line angeht, was die eigene Defense angeht. Was den Coaching-Staff angeht, ähm, was das Scheme, wie, wie sie es aufgebaut haben, wie sie es schrittweise für ihn erweitert haben, angeht. Also, der ist halt einfach in eine Situation gekommen, wo die Leute wissen, was sie tun. Und das kann man halt bei, bei vielen anderen Rookie-Quarterbacks so noch nicht sicher sagen. <lacht> Trevor ähm, Lawrence. beispielsweise. <lacht> ähm, und ich habe einfach nur mal, also ne, nehmt es immer mit einer, mit aller Vorsicht, ist für mich auch nicht das, das Allheilmittel und auch nicht das, worauf ich irgendwie jetzt, wonach ich mein, meine Rankings irgendwie basiere. Aber einfach nur mal PFF Passing Grade. Da ist er auf Platz 5 in der NFL. Ja. Und ja. zwar halt, es gibt halt, also vier Leute sind vor ihm, Brady, Murray, Cousins und Prescott. Und dann kommt Mac Jones. Und also, na, wie gesagt, nehmt es mit Vorsicht, aber das ist schon ja. eine Entwicklung, die wirklich krass ist. Ich
0: kann immer die Skepsis bei PFF-Grades verstehen und ich bin auch skeptisch, wenn es um einzelne Spiele geht. Aber je größer der Abschnitt hm. wird, der bewertet wird finde ich, ist das schon meistens sehr zutreffend. Ob das jetzt dann Platz 5 ist oder Platz 6 oder Platz 7 oder Platz 3, mhm. das gibt sich da nicht viel. Aber ich glaube, daran kann man sehr gut sehen, wie gut Mac Jones bisher in dieser Saison spielt. Ich glaube, das sagt das ja einfach aus, dass ja. er zu den besten ja. Quarterbacks der Saison gehört. Und ich finde, da gibt es wenig gegen zu argumentieren.
1: Ja, und das ist halt schon krass. Also ja Zu <lacht> den besten Quarterbacks der Saison ist halt ein Statement. Ja. Ähm, das hätte ich niemals gedacht.
0: Ich habe Rookies rausgelassen. Ich hatte ihn auch mit aufgelistet und habe ihn dann gestrichen, weil ich dachte, es gibt mehrere Rookies, wo ich so eine Leistung nicht unbedingt erwartet hätte und er natürlich allen voran. Ich habe Jeffrey Simmons und Hunter Renfrow noch aufgeschrieben, weil das sind jetzt beide, mhm. die haben jetzt keine Mega-Explosionen gelegt. Die waren nicht schlecht vorher, aber ich finde, die haben jetzt noch mal eine Schippe draufgepackt, die ich so nicht erwartet habe. Jeffrey Simmons hat jetzt schon seine Quarterback-Pressures vom von der kompletten letzten Saison überboten. Mit neun schon mehr. Mhm. Und wir haben noch ein paar Spiele. Also der ist auf einem richtig guten Kurs. Und der, der, die Titans Front, klar, doofes Timing nach der letzten Woche, aber die Titans Front, ähm, ja, jetzt haben wir schon häufig drüber gesprochen, ist sehr stark. Und Hunter Renfro ist für mich einer der unterschätztesten yeah. Receiver der ganzen Liga. Ähm, weil halt auch seine Rolle und äh, er wird halt niemals ein kompletter Receiver, aber definitiv einer der besten Slot-Receiver, einer der besten Roadrunner der Liga. Und das, finde ich, ist so ein bisschen unterm Radar. Da, dazu hat er sich unterm Radar entwickelt. Und ähm, das hätte ich definitiv nicht erwartet bei Hunter Renfro. Ich dachte, das wäre immer so ein, ja, so ein durchschnittlicher, äh, kleiner Slot-Receiver <lacht> und mehr nicht. Aber
1: ja, das sind zwei Spieler, die ich tatsächlich gerne mag. Ähm, Stilz ja. auch schon vor dem Draft sehr, sehr mochte. Ähm, und Renfro hatte ich ich weiß gar nicht, ob ich den genau gescoutet hatte vor dem Draft, aber das war auf jeden Fall einer, der, der mir relativ schnell aufgefallen ist in der NFL. Und, und, und dann natürlich auch viel kamen dann diese, diese äh, entsprechenden Memes relativ schnell auf, auf, auf Social Media, warum Bill Belichick den nicht gedraftet hat und, ja, und ja. Ähm, was da schief gelaufen ist. Aber ja, es ist an sich einer, der halt genau auch in diese Rolle gepasst hätte bei den Pages. Und jetzt spielt er halt die gleiche Rolle bei den Raiders
0: sind halt zwei Spieler, wo ich gedacht hätte, wir haben das Limit schon nahezu erreicht, weißt du, mhm. dass da nicht mhm. mehr so viel mehr kommt. Und jetzt gehören sie halt auf ihren Positionen definitiv zu den Besten der Liga in ihrer jeweiligen Rolle auch. Das sind äh, unsere Antworten auf die Quick Question und jetzt haben wir ein paar wichtige News zu besprechen. News aus der NFL Jason Garrett ist offensichtlich doch kein so guter Offensive Coach. Die Giants haben nämlich Jason Garrett gefeuert.
1: Ja, also. oder ist das zu hart gesagt? Kann man das so nicht kein, sagen? Ich finde, man kann schon, also man kann auf jeden Fall sagen, er ist kein guter Playcaller. Mhm. Ähm, von allem, was wir wissen, das ist natürlich auch immer schwer zu bewerten, aber von allem, was wir wissen, soll er ja ganz gute Arbeit gerade in der Entwicklung von Quarterbacks machen. Ähm, und da gäbe es ja ein paar Beispiele, um auch durchaus zu sagen, dass das jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Ja. Ich meine natürlich war die Offense jetzt mies gegen Tampa, aber jetzt eine Woche nach der Bye Week, nach einem Spiel dann gegen ein immer noch starkes Bucks Team, keine Ahnung, also wenn das jetzt irgendwie der, der Auslöser war, dann weiß ich nicht, dann hätten sie noch vor der Bye Week feuern können ähm, und hätten sie dem Nachfolger mehr Zeit vergehen können äh, geben können. Da verstehe ich irgendwie das Timing nicht so richtig. Weiß nicht so ganz, was sie erwartet hatten, was er ihnen in dem einen Spiel zeigt, dass er dann bleiben darf. Keine Ahnung. Uh, Freddy Kitchens <lacht> übernimmt ja. jetzt offenbar ähm, als Playcaller. Der war ja schon als Thailand coach im, im Trainerstab. Und ich meine, Kitchens hat diese spezifische Rolle ja schon mal sehr gut ausgefüllt in Cleveland damals, mhm. was er mir mhm. auch den Head Coaching job dann beschert hat. Da ist er ja auch während der Saison ähm, eingesprungen. Rappaport jetzt auch berichtet, dass schon im Sommer intern bei den Giants über Jason Garrett diskutiert wurde, aber sie wollten eben mehr Kontinuität und so weiter ja. und so fort. Also die immer die gleichen Argumente. Wozu ich halt sagen würde, zum einen muss ich irgendwo halt befürchten, dass sie dann falsche Erwartungen an Jason Garrett hatten bezüglich vor allem eben dem, was er als Playcaller machen kann. Und dann sage ich aber jetzt halt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlt es sich so ein bisschen nach, wir, wir greifen nach den letzten Strohhalmen für Joe Judge an. Ähm, also, natürlich kann man absolut berechtigt sagen, Jason Garrett hat nicht genug aus der Auf rausgeholt. Das haben wir ja oft genug auch gesagt. Ja. Aber eben meine Anschlussfrage wäre dann halt, wo genau hat Joe Judge dieses Giants-Team besser gemacht? Also, wo ist der Fortschritt, wo ist die Entwicklung? Wo ist irgendwie das, wo man jetzt sagt, das ist das Fundament, das Joe Judge gelegt hat und darauf baust du jetzt auf? Da wird es halt ehrlicherweise ziemlich dünn. Deswegen, Ich hatte das auf Twitter so geschrieben, ähm, fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie A, natürlich total berechtigt, aber B, auch so ein bisschen Bauernopfer, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, weil Joe Judge in meinen Augen um seinen Job zittern muss und, und das auch sollte.
0: Stimme ich dir absolut zu. Äh, in meinen Augen hättest du äh, Joe Judge gleich mitfeuern müssen. Pff gesprechen wir vielleicht später auch nochmal drüber. Bei den Giants ähm, steht man, glaube ich, vor dem nächsten Umbruch. Ich glaube, es mhm. gibt wenig, auf, was du da aufbauen kannst, was die, ja, die ja. Personalien angeht. Und Jason Garrett musste jetzt halt schon früher gehen und ich glaube, Joe Judge wird spätestens nach der Saison gehen. Und ich glaube, da wird es eine Veränderung geben. Bin ich mal gespannt. Aber ja, diese Timings, es ist nicht nur in der NFL so. Ich meine, ein Ole Gunnar Solskja durfte die komplette Länderspielpause noch bei Manchester United bleiben das und wurde dann nach dem also ersten ja. Spiel danach, Das kommt regelmäßig vor, dass, dass dann irgendwie so eine lange Pause irgendwie wird noch geduldet und dann zack, nach mhm. dem nächsten Spiel. also Die Hoffnung
1: irgendwie, dass dann plötzlich doch noch der Knoten platzt. Ja. Aber halt eigentlich Es gibt halt keinen Anlass, um das zu denken irgendwie.
0: Ja, und vor allem, was ist jetzt in diesem einen Spiel passiert, was du nicht nee, vorher genau. irgendwie schon im Kopf hattest. Genau. Naja. Ähm, kommen wir zu, äh, zu den Saints. Die haben einen <lacht> weniger nachvollziehbaren <lacht> die Move Die haben Twitter hingelegt. angezündet,
1: willst du sagen?
0: Ja, die haben vor allem Adrian Franke angezündet, habe ich gesehen. <lacht> ich habe mir am Ende gar nicht mehr alle Tweets dazu durchlesen können, so viele waren es. Ähm, die New Orleans Saints haben mal wieder mit Taysom Hill verlängert. Was ist da hm. denn los?
1: Also war im ersten Moment auf jeden Fall kurios, weil also die ersten berichteten Zahlen, die dann so rauskamen, waren vier Jahre, 22,5 Millionen garantiert, okay, kann zwischen 40 und 95 Millionen Dollar wert sein. Also 95 Millionen Dollar, bitte was? <lacht> Wovon reden wir hier? Es ist, die Struktur von dem Vertrag ist einzigartig. Also es ist genauso wenig ein 95-Millionen-Dollar-Vertrag, wie der, den er letztes Jahr bekommen hat, der irgendwie auf dem Papier, was waren das, bis zu 140 Millionen oder irgendwas äh, mhm. wert sein konnte, natürlich auch in keinster Weise der Realität entspricht. Er ist einzigartig, dieser Vertrag, weil er einkalkuliert, ob Taysom Hill der Starting Quarterback der Saints wird oder nicht. Ähm, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, falls er ähm, in seiner aktuellen Rolle bleibt, also eben dieser Hybridspieler, der mal, mal Titan spielt, Special Teams, auch hier und da mal einen quarterback Snap spielt, dann bekommt er 10 Millionen Dollar im Jahr über diesen Vertrag. Also wenn wir den Vertrag nur aus der Perspektive betrachten, dass er nie Starting Quarterback wird, was in meinen Augen eine realistische Prognose wäre, ähm, dann ist es letztlich ein Vierjahresvertrag, 40 Millionen Dollar, 22,5 garantiert. Falls er das Starting Quarterback wird dann kann er bis zu 23,75 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, was so, so, so solides Mittier-Quarterback-Geld wäre. Ähm, und die Saints, was sie damit eben auch machen, ist Capspace im nächsten Jahr kreieren im, im Vergleich zu seiner bisherigen Vertragssituation. Also ist clever strukturiert, ist irgendwo auch fair, glaube ich, für beide Seiten entworfen, was, was die Struktur angeht. Was ich halt sagen würde, ist, dass selbst wenn wir jetzt mal diese nüchterne Variante anwenden, ähm, 10 Millionen Dollar pro Jahr für eine Gadget-Waffe slash Special-Teamer, ist schon echt viel Geld. Also nur mal so zur Einordnung, das ist ein Starting-Slot-Receiver oder ein Starting-Center oder Guard oder auch ein starting defensive Tackle und zwar kein günstiger. Also davon reden wir, wenn wir von 10 Millionen im, im Jahr sprechen. Und das sehe ich halt vom Verhältnis her hier nicht. Also, ja, aber ich meine, die Saints und, und vor allem schon Payton und Taysom Hill, das ist halt irgendwie eine, das ist eine spezielle Beziehung. Ja.
0: Naja, also ich finde 10 Millionen für den besten Footballspieler der Welt.
1: <lacht> Absolut.
0: Absolut angemessen. Nee, aber ja, klar. Äh, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ja, da stimme ich dir zu. Vor allem, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja Runningbacks, die, äh, gute Runningbacks, die weniger verdienen im Jahr. Deutlich weniger. Ja, es
1: ist irgendwie ein Komisch also man hat immer das Gefühl, Sean Payton hat den Eindruck, er müsste Taysom Hill. Diese teuren Verträge geben, weil er sonst weg ist, und ich denke mir halt immer, kein anderes Team würde Taysom Hill diese Verträge geben, die er für den so. bekommt.
0: Ja, das sind so irgendwie so Vater-Sohn-Moves. So. Ja, ich, so ja. ich will jetzt irgendwie Sean Payton keine unehelichen Kinder äh, unterstellen, aber es wirkt schon so ein bisschen so wie der, den müssen wir, den müssen wir, den müssen wir haben und den müssen wir aufstellen. So. Und alle fragen sich so: Warum? Warum ja. tust du das so? Ja. Ähm, ja gut, die Broncos, die haben auch mit einem ihrer Spieler verlängert, und hier können wir das, glaube ich, beide deutlich eher nachvollziehen, auch die Bezahlung, nämlich mhm. mit ihrem Wide Receiver Cortland Sutton.
1: Ja, richtig guter Deal für die Broncos, vier Jahre, 60,8 Millionen Dollar, 34,9 garantiert, vom Vertrag her, was das Durchschnittsgehalt angeht, nicht mal Top 15 unter Wide Receivern, mhm. was Garantien angeht, nicht mal in der Top 10, also auch wieder unter Wide Receivern, also Erstmal auf dem Papier sieht es nach einem ziemlich guten Vertrag für Denver aus. Er hatte ja 2019 diese 1000-Jahr-Saison, ja. dann letztes Jahr fast komplett verpasst eben Kreuzmann Und jetzt so langsam sieht er mehr und mehr wie der Alte aus. Und Denver hatte ja vor ein paar Tagen auch erst mit Tim Patrick verlängert, also erst ein paar Tage vor der satten Verlängerung, auch um drei Jahre, 34,5 Millionen. Und ähm, Jerry Judy und K.J. Hamler sind ja sowieso noch eine Weile mhm. auf ihren Rookie-Verträgen. Insofern, Denver baut sich da gerade langfristig um, ein ja. richtig gutes Waffenarsenal zusammen und also ich weiß nicht wie es dir geht aber mein Bauchgefühl ist dass sie dass sie das gerade zusammenbauen um vielleicht so einen Russell Wilson oder einen Aaron Rodgers mm. oder einen Deshaun Watson da damit nächstes Jahr zu locken.
0: Ja, mein Einwand wäre hier auf jeden Fall gewesen. Jetzt brauchen sie halt nur noch den Quarterback, das was wir schon mm. seit Monaten sagen bei den Broncos das ist eigentlich alles ganz nett. Jetzt noch einen anderen Quarterback und vielleicht einen anderen Headcoach. Auch darüber müssen wir sprechen. Aber die Broncos sind noch nicht raus, was das Playoff-Rennen angeht. Das stimmt, ähm, ja. Zumindest in der Theorie nicht. Ja, kotlin hatten, wenn der durchgespielt hätte, also wenn der nicht so lange verletzt gewesen wäre, dann hätte der einen anderen Vertrag bekommen. Ja. Ich glaube, ja. da sind wir uns alle einig. Die Philadelphia Eagles, auch hier gibt's Vertragsverlängerungen und zwar unter anderem mit Dallas Gödert, dem Tight End, und mit, jetzt ist mir der Vorname entfallen, Avante Maddox.
1: Richtig, genau. Cornerback. Ja, ja äh, Gödert sind vier Jahre 59 Millionen und 35,7 garantiert. Top 3 unter Tight was Gesamtvolumen angeht. Top 3, äh, was Garantien angeht unter Tight Ends. Ich meine, der ist erst 26 und, und so ähm, wie sich diese Offense gerade entwickelt, glaube ich, wird, wird äh, die Titan-Rolle auch eher größer als kleiner werden. Und für mich gehört das schon so, wenn wir jetzt mal in dieses zweite Titan-Tier gucken. Ja, da gehört er um, rein. Da gehört er ja. rein und zwar auch relativ weit oben, ehrlicherweise. Also ich sehe den jetzt nicht irgendwie deutlich hinter einem Mark Andrews beispielsweise. Also ich finde, das ist, ist Top-Tier. Und dann wäre Mark Andrews mein erster aus der zweiten Gruppe und, und Goddard wahrscheinlich dann mein zweiter.
0: Ja. Also ich finde schon, dass, ähm, dass ich eher einen Andrews nehmen würde als der das Goddard noch.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich überlege, kommt da noch jemand für mich dazwischen? Wo ist Kyle Pitts in dieser äh, Aufteilung? Ja, bald Kein im Tight ersten. End. Bald im ersten. TJ <lacht> ähm, ja, Hawkinson vielleicht wäre noch so einer, den man da. Noah Fant ist zu häufig verletzt, glaube ich. Fant, ich glaube, der hat ja. enormes Potenzial, wenn der mal einen längeren Zeit fit bleiben kann. TJ Hawkinson, ja bin ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil man mehr von dieser Saison erwartet hat. Aber was ja, jetzt nicht unbedingt seine Schuld kann, ist.
1: Genau, kann er nicht viel dafür wahrscheinlich.
0: Aber ja, äh, absolut, Dennis Gerdert und Avante Maddox. Äh, eher der kleinere Deal wahrscheinlich. Äh, genau, drei Jahre.
1: Das sind drei Jahre bei ihm. Ähm, 22,5 Millionen Dollar. War ja ein Viertrunden-Pick 2018, also im letzten Jahr, mhm. äh, von seinem Rookie-Vertrag. Und der spielt eine richtig gute Saison, vor allem im Slot für die Eagles. Also hat sich da zum richtigen Zeitpunkt noch mal in den Vordergrund gespielt.
0: Ja, das kann man nicht über die gesamte Karrierelaufbahn von Avanti Maddox sagen. Der hatte auch mal, wie mhm. viele andere um ihn herum, ein paar schlechte Momente in den letzten Saisons. Das war es von den News. Wir kommen jetzt zu Woche Nummer 12.
1: NFL Preview.
0: Ja, woran hat es gelegen, Adrian? Hm? Mhm.
1: Woran hat es gelegen, ja? Ich habe die Eagles unterschätzt.
0: Du hast die Eagles unterschätzt, aber da muss ich dazu sagen, dass ich ja, glaube ich, auch Ich hatte auf jeden Fall dem, bei dem Spiel ein WHG-Option mir notiert. Mhm. Ähm, also ich hätte da, glaube ich, auch auf die Saints getippt. Ähm, ja, war dann nix. Aber ich lag auch daneben. Also äh, wir bekleckern uns nicht gerade mit Ruhm in den letzten Wochen. Ich hatte ich die halt Cowboys.
1: Ja, gut, das ist wahnsinnig, ja, okay. Jetzt,
0: ja wir hätten beide die Vikings nehmen müssen. Wir äh, hätten beide die Vikings
1: nehmen müssen, genau. Auf die wir eigentlich. Wo wir, beide, wir haben ja so, also ja. Ich habe auf sie getippt, du hast, glaube ich, auch auf sie getippt. Ja. Gell? Äh, naja. Wir haben nur gesagt, wir nehmen ein anderes Team, aber ja. Na ja. Ich habe
0: ges hab gesagt, die Vikings können das gewinnen, aber ich war mir bei den Cowboys sicherer. Des Nur deswegen. Du hast ja aus <lacht> irgendwelchen äh, abergläubischen Gründen die Vikings nicht Emotionale genommen. Emotionale
1: Gründe. Emotionale Gründe.
0: <lacht> ja. Ähm, und ich habe einfach gesagt, die Cowboys. Das ist, das ist auch klar, dass die Cowboys gewinnen. Vier äh, ja. zu drei steht es nach wie vor. Jeder von uns hätte 11 Punkte haben können. Mittlerweile. Das ist eine sehr dünne Ausbeute. Muss man auch <lacht> mal ganz selbstkritisch anmerken. Ja. Bei Weeks haben diese Woche die Chiefs und die Cardinals und wir fangen mit den Thanksgiving-Spielen an. Ja, es ist Thanksgiving in den USA, das heißt, es gibt drei Spiele. Das heißt, natürlich spielen die Detroit Lions so wie jedes Jahr an Thanksgiving und es geht auch schon früh los. Kickoff um 18.30 Uhr für die Partie Detroit Lions gegen Chicago Bears. Vielen Dank NFL für diesen absoluten <lacht> Leckerbissen. Ähm, am, am Thanksgiving-Tag. Ja, die Bears, fünf Niederlagen in Folge. Letzte Woche gegen die Ravens äh, verloren, die ihren Backup-Quarterback am Start hatten. Man steht 3 und 7. Die Lions stehen 0, 9 und 1. Die haben letzte Woche mit Backup-Quarterback knapp gegen die Browns verloren. Und backup Quarterback sind auch hier möglicherweise das Stichwort. Äh, Jared Goff könnte bei den Lions zurückkommen. Also mhm. äh, die Lions dann wieder in Vollbesetzung, beziehungsweise mit dem Starting Quarterback. Ansonsten äh, wäre vielleicht noch mal Tim Boyle äh, am Start gewesen. Ja, wahrscheinlich. Äh, eine sehr weirde Story. Mir wurde empfohlen, mal die College-Stats von diesem Mann anzugucken. Der Mann hat noch nie gezeigt, dass er Quarterback spielen kann. <lacht> um ehrlich zu sein. Äh, könnt ihr euch auch mal angucken. Nicht so gut. Nicht so gut die Stats. Äh, und auch ja, bei seinem ersten NFL-Start sah das nicht berauschend aus. Aber haben die Lions mit Goff eine Chance auf den ersten Saisonsieg?
1: Ich denke schon, ehrlicherweise. Also Offensive Line finde ich, spielt uh. immer besser für Detroit. War jetzt auch gegen Cleveland überraschend gut. Sehr gut gegen sogar. Eine, eine, ja, gegen eine starke Browns-Front, muss man echt sagen. Und jetzt kommen die Bears ohne Khalil Mack. Vielleicht auch noch mal ohne Kim Hicks. Also Mack, für Mack ist ja die Saison beendet. Hicks um, hat letzte Woche gefehlt also am Sonntag. Sprich, könnte gut sein, dass er in der kurzen Woche dann auch nochmal am Donnerstag nicht spielen kann. Was logischerweise die beiden wichtigsten Spieler sind in dieser Defensive Line. Dementsprechend vermute ich schon, dass Detroit die Line of Scrimmage eigentlich kontrollieren sollte, offensiv, und den Ball laufen kann. Ähm, was sie auch gegen die Browns gemacht haben. 168 Rushing Yards für 7,3 Yards pro Run. Äh, Swift mehrere explosive Runs gehabt, mhm. also so 8 so plus Yard Runs ungefähr. Ähm, natürlich den langen zum Touchdown auch. Das ist halt also das ist schon stark, jetzt mal ganz, ganz, ähm, ganz ehrlich gesagt, das ist eine gute, das ist wirklich eine gute Ausbeute gegen eine, eine gute Browns Defense, ähm, Goff sollte eigentlich wieder spielen können, Denn Campbell klang da relativ optimistisch, das macht schon auch nochmal einen Unterschied aus, muss man ja sagen, also ne, ne, wir sind immer kritisch bei Goff, oder ich bin auf jeden Fall auch immer sehr kritisch bei Goff, aber Tim Boyle, also mit 77 Passing Yards, 3,3 pro Pass und, und was er da an Bällen teilweise geworfen hat. da Und
0: trotzdem fast eher. gewonnen.
1: Genau, also mit Goff gewinnen sie das Spiel gegen Cleveland, mhm. da bin ich mir relativ sicher. Er gibt ihnen halt wenigstens irgendeine Baseline und deswegen, ja. ich denke, dass Detroit den Ball offensiv immer noch im Rahmen seiner Möglichkeiten, klar, aber einigermaßen bewegen kann, halt vor allem mit, mit Swift und dem Run-Game.
0: An einem Punkt würde ich mich vielleicht aufhängen, aber wir sprechen ja später noch über die Browns, gute Browns-Defense. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was ich mit der Browns-Defense mhm. machen soll, aber wir sind bei den Lions und den Bears. Die Bears, auch unklar, wer der Quarterback spielt. Vielleicht auch der Backup. Fields ist angeschlagen. Es sieht momentan, glaube ich, eher nach Andy Dalton
1: aus. Ich glaube, es wird Dalton, ja. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob es schon fix bestätigt ist. aber Ich, ich meine, glaube, fix ist es noch nicht. Aber ich meine, die, die letzte Aussage wäre gewesen, dass es Dalton sein wird. Also ich rechne fest mit Dalton, ja.
0: Ja, ähm, ich auch. Ich gucke gerade noch mal, ob da irgendwas reingekommen ist in den letzten Minuten. Nein, noch nicht. Ähm ja, und ähm, wir haben ja vorhin über Joe Judge gesprochen. Matt Nagy ist halt auch einer, ja. der sich kaum noch retten kann, ehrlich gesagt. Und eine ja. Niederlage gegen die Lions könnte der letzte Tropfen im Matt Nagy-Fässchen sein.
1: Ja, da gab es ja jetzt auch schon Gerüchte, dass es schon entschieden sein soll in Chicago, ja. um, und dann, dass er nach Thanksgiving gehen muss.
0: Das Beste ist, dann fragt man Matt Nagy selber, ob das stimmt. <lacht>
1: Ja, das ist ja, was, Quatsch, als ob sie ihm das gesagt hätten. Ja.
0: Erstens, sagt dem doch keiner, du, das wird dein letztes Spiel, ne? nur damit du Bescheid weißt. Und selbst wenn er auch von den Gerüchten gehört hätte, sagt er doch nicht in der Pressekonferenz, ja, ja, das hm, ist schon beschlossen. Das beschossen. war's, ja, ich bin ja. dann
1: weg. Hey. Nee, Also, das Gerücht muss er, vielleicht also zwei Punkte dazu. Zum einen, für den Moment ist es einfach ein Gerücht und nichts anderes ja. und, und so sollte man es auch behandeln. Der andere Punkt ist, wenn sich das als wahr herausstellt, also sagen wir mal, sagen wir mal, sie gewinnen knapp gegen ein schlechtes Lions-Team und er fliegt am Freitagmorgen oder, oder wann auch immer oder am Samstag. Ähm, dann ist halt die Frage, wie konnte sowas leaken? Und das ist natürlich die spannende, ne, das ist dann so ein bisschen, was hinter den Kulissen passiert zwischen NFL-Teams und NFL-Insidern. Ähm, Wer hätte das geleakt? Wer, wer weiß das überhaupt? Das wissen dann, wenn das in Chicago Anfang der Woche entschieden wurde, dass Matt Nagy fliegt nach Thanksgiving dann wissen es wahrscheinlich in der Organisation irgendwie drei Leute oder so. Der Owner, der GM, vielleicht noch ein, ein High-Ranking Team-Official, irgendwas in der Richtung. Wer hätte Interesse daran, dass das vielleicht, dass er sich gut mit den Medien stellt, wenn der Headcoach entlassen wird, während das Team jetzt nicht gerade vor Talent auf dem Platz strotzt? es also, wäre wahrscheinlich der GM. Also wenn das wirklich passiert, dass, dass, äh, dass Nagy fliegt nach diesem Spiel ähm, und vielleicht sogar, dass das Spiel jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Punkt wäre, also sagen wir, sie gewinnen und er fliegt trotzdem, dann wäre die Vermutung natürlich schon irgendwie naheliegend, dass, dass Ryan Pace, der GM, das äh, an die Medien geleakt hat, um sich vielleicht mit dem einen oder anderen Berichterstatter da äh, gut stellen und zu sagen, ja, aber danach, äh, ne, eine Hand wäscht die andere, gibt es ein bisschen positive Presse. Hm.
0: Das ist sehr spekulativ, aber genauso spekulativ könnte man natürlich auch sagen: Es wird eine und das ist dieselbe Person, auf die ich anspiele, ähm, wird jemand sein, der ja durchaus Interesse daran hätte, dass ja noch mehr Unruhe in den ganzen Laden kommt und man jetzt vielleicht nicht mehr so viele Spiele gewinnt. <lacht> ja, ist auch eine. Ist auch. Ist mir gerade so eingefallen, könnte ja auch eine Theorie sein, dass man dass man dem, dem, dem aktuellen Trainer dann mit der kurzen Woche noch so die letzte Motivation nehmen will und keine Ahnung, noch mehr Unruhe. Ich weiß es
1: nicht. Aber also, Nagy lässt halt kein Fettnäpfchen aus aktuell, das muss man eben schon auch sagen. Er wurde ja dann auch nach dem, nach dem Ravens-Spiel ja gefragt, wo es ja verletzt raus musste hier und, und Dalton kam dann rein. Mhm. Ähm, wurde er ja dann gefragt, so, ja, wie jetzt die Quarterback-Situation aussieht und er sagt halt, er will sich da nicht festlegen. Wo ich mich ja halt echt frage, was, was machst du denn? Also, jetzt hat Fields hat halt echt jetzt ein paar gute Spieler gehabt, hat, hat äh, so schrittweise positive Tendenzen gemacht und er ist die einzige Hoffnung, die du hast. Also, dass Fields jetzt irgendwie eine starke, ähm, eine starke zweite Saisonhälfte spielt und vielleicht eben dieses Argument ist, Kontinuität mit dem Head Coach und so weiter und, und die wachsen zusammen. Das ist deine beste Chance im Moment. Nicht nur auf sportlichen Erfolg, jetzt kurz-, mittel- und langfristig, sondern auch um deinen Job zu behalten. Und dann stellst du dich halt dahin auf, die, auf, auf das Podium oder, oder vor, die, vor die Kameras und sagst, ähm, ja, da, das, das will er sich nicht festlegen. Also die, die Art und Weise, allein, allein die Art und Weise, wie Nagy diese Dalton-Field-Situation gemanagt hat, ähm, gibt ihm halt schon wenig Argumente.
0: Es gibt ein paar gute Storylines, was dieses Spiel angeht. Ähm, ich mache mir wenig Hoffnungen, dass das ein unterhaltsames Spiel wird. Es ist eins der schwächsten Teams der NFL, vielleicht das Schwächste gegen das Formschwächste oder eins der Formschwächsten Teams der Liga, mhm. äh, wie, wie man auch immer das ähm, ja, drehen will. Die Bears sind auswärts mit drei Punkten Favorit bei den Buchmachern. Mhm. Ich habe aber schon rausgehört, dass du die Lions vielleicht favorisieren könntest.
1: Ja, also ich denke halt, mit Andy Dalton wirst du wahrscheinlich so ein Spiel von so, dieses typische Veteran Quarterback-Spiel bekommen. Der wird ein paar Lücken finden in der Coverage. Der wird jetzt nichts Spektakuläres machen, aber ähm, die Bears Line, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die spielt eigentlich besser, als sie teilweise gemacht wird. Detroit ist defensiv richtig schwach. Ähm, ich kann mich nicht ganz durchringen, die Lines zu nehmen, aber es würde mich absolut nicht überraschen. Also, ich, Detroit wird, glaube ich, wie gesagt, den Ball gut laufen können. Ich denke, Chicago gewinnt irgendwie so ein ganz arg Low-Scoring-Spiel.
0: Ah, schade, ich dachte, du nimmst es vielleicht, weil ich habe diese Woche mal wieder einige Optionen, aber ich habe ja mal gesagt, ich möchte derjenige sein, der diesen einen, einen Lions-Sieg prophezeit und ganz ehrlich, die Lions haben unentschieden gegen die Steelers irgendwie erreicht, die Lions haben fast mit einem Backup-Quarterback gegen die Browns äh, mhm. irgendwas erreicht und waren dann nur drei Punkte dahinter, das war alles nicht schön, ja, ah, ich glaube, so langsam sind sie fällig. Und das ist das schwächste Team, auf das sie treffen in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, ja, seit einigen Wochen, also ich gucke gerade mal. Ähm, ich meine, das Duell gab es halt schon mal und da haben die Bears gewonnen äh, mit zehn Punkten Vorsprung, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ah, komm, ich mach's!
1: Woran hat's gelegen? Ju, woran halt
0: sie Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt sie Kennst du diese Entscheidungen, die man tätigt und sie instant bereut? <lacht>
1: <lacht> aber ich finde es gut, dass es das einer von uns gemacht hat, weil ich hatte wirklich auch drüber nachgedacht. Und die also, ich finde, es gibt halt ein, ein sehr realistisches Szenario, wie dieses Spiel Richtung Detroit geht. Und der, die Unruhe in Chicago spielt da jetzt auch noch mit rein. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Die Bears haben halt für mich immer noch einen gewissen Floor mit Andy Dalton, der ist nicht hoch, aber der sind halt vielleicht 14 bis 17 Punkte. Und ich weiß nicht, ob die Lions da hinkommen, aber von den Matchups her wird's es mich überhaupt nicht wundern.
0: Kann der Pick nur gelten, wenn Jared Goff spielt? Dass ich sowas mal sage. Aber
1: <lacht> Ich glaube, Goff spielt. Also so wie Dan Campbell gestern am Dienstag äh, klungert, denke ich, dass, dass Goff spielt. Es ist
0: Lions-Tag, es ist äh, Thanksgiving. Und äh, dann noch Thanksgiving-Wunder, ja. ja. Ja, eben. Gut, ähm, zweites Spiel Thanksgiving, 22.30 Uhr im Anschluss gibt es die Dallas Cowboys gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders haben dreimal in Folge jetzt verloren, stehen 5 und 5. Die Cowboys 7 und 3 haben enttäuschend gegen die Chiefs verloren. Wir müssen über die Cowboys Offense sprechen, das ist ein ganz schönes Auf und Ab die letzten Wochen. Ich habe mal so in meinem Notizbüchlein geblättert, äh, da gibt es quasi nur so zwei Notizen immer zu dieser Offense. Entweder richtig gut oder irgendwie nicht gut. Also so ein also so Dazwischen gibt es irgendwie nicht. Ähm, da hatte man gegen die Patriots Mühe, gegen Denver sah man nicht gut aus. Und dann gibt es so ein Bounceback gegen die Falcons und man denkt so, ja, alles wieder okay. Und dann gegen die Chiefs ging gar nichts mehr. Und mhm. ja, da fehlen jetzt ein paar Leute, da haben auch dann im Laufe des Spiels ein paar Leute gefehlt. Also Mary Cooper war nicht mit dabei, CeeDee Lamp musste irgendwann raus. Ja. Das sind natürlich wichtige playmaker aber auch als CD Lamb zum Beispiel noch drin war, war es ja nicht berauschend. Und ja, jetzt ist die Frage. Finden Sie wieder zurück in die Spur gegen eine nicht so gute Raider Stevens?
1: Ja, ich denke, dass es das Matchup Ihnen deutlich mehr liegen wird. Also was ist passiert gegen die Chiefs? Gegen die Chiefs. Zum einen war Prescott's Downfield Passing Game war furchtbar. Und zwar natürlich dann an irgendeinem Punkt liegt es auch an den Receivern, klar. Ähm, aber auch also vom Start eigentlich des Spiels weg, der hat da mehr die Leute eigentlich dauernd überworfen, hat hat also auch, wenn da Mary Cooper gewesen wäre, vielleicht wäre das Timing dann besser gewesen zwischen den beiden, aber der hat Bell halt geworfen, die dann auch Mary Cooper nicht gefangen hätte, weil er halt irgendwie zwei Meter vor ihm runterkommt. Ähm, solche waren mehrfach drin, da ging halt wirklich nichts. Und dann, der andere Faktor war dann eben, die Chiefs haben es defensiv unfassbar gut gespielt, und zwar mit einer Mischung aus Blitzing, dass sie wirklich aggressiv waren und Pressure-Paketen, also, dass sie Sachen gezeigt haben, dass sie Blitzer gezeigt haben und dann doch nur mit vier gekommen sind. Ähm, Chris Jones natürlich ein, ein Monsterspiel hatte, Tyron Smith hat überall gefehlt bei den Cowboys, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und wenn der nicht spielt, ist es einfach eine andere Offensive-Line. Und so kamen sie halt immer wieder durch auf verschiedene Art und Weise und, und haben das defensiv-schematisch einfach unheimlich gut gespielt. Und jetzt haben wir gerade letzte Woche drüber gesprochen, nachdem, ähm, nachdem die äh, Raiders gegen die Chiefs gespielt hatten, wie klar halt diese Raiders Defense eigentlich innerhalb ihrer Struktur spielt. Also, ne, Single High Coverage, Zone, der Foreman Rush davor, ohne Blitzing. Also viel, 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 viel weniger komplex und schwer lesbar und, und schwer zu erkennen als das, was die Chiefs da gemacht haben. Ähm, und das, also, ne, das ist ja ein maßgeblicher Grund dafür, wie diese Defense funktioniert. Mit, mit Tempo, mit den beiden Edge Rushern, die Druck machen und mit ein paar guten Verpflichtungen auch und um Neuzugängen, vor allem in der Secondary. Das ist halt hier, glaube ich, ein schwierigeres Matchup für die Raiders nochmal ähm, und für die Cowboys ein deutlich angenehmeres, weil halt die Cowboys wissen werden, wie sie die angreifen können. Also du, du, du weißt halt viel besser, was dich erwartet bei jedem Snap, als, als, als jetzt gegen die Chiefs. Ähm, der Fall war, Tyron Smith sollte zurückkommen. Amari Cooper wird nicht spielen. Äh, CD Lamb könnte vielleicht, aber der hat ja eine Gehirnerschütterung. Das heißt, mhm. logischerweise mit der kurzen Woche wird eng. Der hat aber eine Chance, dass er spielen kann. Ich denke, wenn wir die Cowboys-Line in ihrer Bestbesetzung bekommen, die Raiders werden das nicht so aggressiv spielen wie die Chiefs. Die werden nicht da mit Blitzpaketen und versuchen und, und Rusher antäuschen und dann bringen sie auch mal fünf oder sechs und dann bringen sie vier, aber aus unerwarteten Richtungen und so weiter. Das ist nicht der Stil der Raiders einfach, so spielen die nicht. Und deswegen denke ich, dass die Cowboys da mit Tyron Smith zurück an der Line of Scrimmage deutlich besser spielen werden. Und dann halt der andere Punkt, Kellen Moore und, und Dak Prescott, die wissen eben, wie gesagt, was sie defensiv bekommen diese Woche. Und da erwarte ich schon, dass sie mehr Antworten finden, weil da hat es mir auch dann ein bisschen gefehlt irgendwo mhm. gegen die Chiefs, dass man da sagt, okay, wo, wo setzen sie schematisch an, wie kreieren sie vielleicht hier und da mal ein paar Plays. Ähm, das wird hier, denke ich, wieder anders sein. Natürlich hofft man dann, also, ohne CD, wenn CD Lamp auch ausfällt, dann wird es natürlich schon irgendwann dünn, was die, was die Optionen im Passspiel angeht. Ähm, trotzdem denke ich, dass die Cowboys rein strukturell und das fängt dann vielleicht auch einfach an mit dem Run Game für sie in dem Spiel, den Ball deutlich besser bewegen kann.
0: Ja, ähm, ja, ich meine, Michael Gallup ist ja wieder fit. Mhm. Und ähm, Wilson, Cedric Wilson mhm. hat eine ganz gute Figur gemacht. Dalton Schulz ist da. Pollard kriegst du dann Pollard. vielleicht auch mehr im Slot noch, ja. wenn,
1: wenn Lamb nicht spielen kann. Also da
0: ist immer, da ist, das haben wir ja mehrfach gesagt, da ist auch Tiefe vorhanden bei den Cowboys. Und ja, selbst wenn da alle ausfallen, ist das jetzt keine, sind das jetzt keine unbrauchbaren Playmaker. Die Raiders Offense auf der anderen Seite die bekommen den Schalter nicht mehr so umgelegt. Die Saison mhm. wirkt so ein bisschen vorbei nach dem starken Start. Ähm, für mich persönlich war es eine Frage der Zeit, aber ähm, das sah natürlich jetzt die letzten drei Spiele gar nicht gut aus. Und es gibt ja. leichtere Aufgaben als diese Dallas-Defense aktuell.
1: Ja, vor allem wieder, wir haben letzte Woche so oft, war Matchups war ja unser Schlagwort, ähm, mhm. Vor allem eben, wenn du auf ein Team triffst, dass die halt in Line of Scrimmage wieder Probleme bereiten kann. Und das können die Cowboys aktuell. Und wenn es mit Micah Parsons ist, der halt wirklich als Edge Rusher richtig gut aussieht. Ich habe ja. das Spiel gegen die Chiefs mir gestern noch mal, noch mal komplett einzeln angeschaut. Und der hat halt echt, also der kommt halt wirklich eng da, dippt unter dem Tackle durch und, und kommt da zum Quarterback. Also, wenn du mir jetzt einfach nur das ohne Trikot zeigen würdest und sagen würdest, hier, das ist ein Edge Rusher, dann würde ich dir sofort glauben. Mhm. Um, also, das sieht schon echt gut aus. Und Offensive Line für die Raiders war jetzt auch gegen die Bengals nicht gut. Carr viel unter Druck, vertikales Passspiel haben wir ja drüber gesprochen, ohne Henry Ruggs, das, das ist im Moment einfach nicht da und dann, dann wird es halt auch schwieriger, die Räume an der Nieve zu finden mit, mit eben Renfro, mit Darren Waller. Die Cowboys sollten eigentlich Derek Car auch unter Druck setzen können und klar, dann kriegst du ein paar Completions zu Waller, zu Renfro, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass es dich dann zwangsläufig schlägt, solange du selbst offensiv einigermaßen punktest und ich ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dann ein bisschen defensiveres Spiel insgesamt wird. Aber die Cowboys sollten den Ball gut laufen können. Und dann wird das auch wieder für sie, glaube ich, ein einfacheres Spiel offensiv und defensiv. Ja, im Moment hat man schon so ein bisschen den Eindruck, als würden die Raiders da äh, ein bisschen auseinanderfallen.
0: Ich finde schon, dass die cowboys Offens, wenn äh, Cooper und beide nicht mit dabei sind und man jetzt auch schon mehrfach gesehen hat, dass diese Offens nicht wie selbstverständlich funktioniert das ist so ein bisschen eine Wundertüte ist, aber ich glaube, dass diese Wundertüte ähm, ja reichen wird für die Raiders aktuell. Äh, die Raiders werden, glaube ich, offensiv nicht so viel zugange bekommen ähm, und defensiv weiß man ja, was ich von der Secondary allen voran halte. Und ich glaube halt auch, dass ihre Stärke, der Pass Rush, hier so ein bisschen neutralisiert wird und dann wird schwierig. Dallas ja, ist genau. mit siebeneinhalb ja. Punkten zu Hause Favorit und ja, finde ich angemessen.
1: Ohne CD Lamp sind mir glaube ich, siebeneinhalb zu viel. Mhm. Aber ich sehe sie auch als, als relativ Ich glaube, das wird ein Spiel, was Dallas halt relativ ungefährdet vielleicht gewinnt. Nicht unbedingt spektakulär, dass sie jetzt irgendwie 30-10 gewinnen oder so. Aber ähm, vielleicht auf eine Art und Weise, dass man nie so richtig den Eindruck hat, das kippt jetzt irgendwie.
0: Kommen wir zum letzten Thanksgiving-Spiel. In der Nacht auf Freitag um 2.30 Uhr geht's los zwischen den New Orleans Saints und den Buffalo Bills. Die Bills stehen 6 und 4, nachdem sie die Colts, ähm, nee, nachdem sie von den Colts geschlagen wurden. So rum. Und die Saints haben dreimal in Folge jetzt verloren, stehen 5 und 5. Beide Teams haben ein bisschen was gut zu machen. Vor allem aber natürlich die Bills. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Cowboys, über die wir gerade gesprochen haben. Äh, gerade wenn, wenn wir auf die Offens schauen. Weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Bills-Offens nicht gut aussah, diese. Diese Saison, auch hier vor zwei Wochen, irgendwie bounce back und man dachte, jo, läuft wieder. Dann aber wieder ein Einbruch. Josh Allen ist nicht mhm. ganz unschuldig an der ganzen Thematik. Aber ja, ist es Josh Allen oder was sind noch andere Probleme, die da aktuell bei den Bills ähm, herrschen, ähm, die man eigentlich, ähm, also die Saints defense auch hier schwierig, weil ich würde sagen, eigentlich sind, ist die St. Stephens ganz gut, auch wenn sie gestern, gestern, letzte Woche von den Eagles aufgefressen wurden. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht so, was ich von diesem <lacht> Matchup erwarten soll.
1: Also das Ding mit der Bills Offense, ich hatte ja nach dem, ähm, nach diesem 6 zu 9 gegen Jacksonville, hatte ich das ja schon gesagt, und das galt auch gegen Miami die Woche davor und, und auch mhm. gegen die Jets und jetzt auch wieder gegen die Colts, die Offensive Line ist nicht das Problem bei den Bills. Das war ja so, am Anfang der Saison war das ja teilweise so ein bisschen ähm, auch ein Thema. Also, die fing ja an mit der Woche 1 direkt gegen Pittsburgh. Da war die Line echt nicht gut. Und dann konnte man halt so sagen, okay, sie haben versucht, irgendwie mit ihrer Spread-Offense Antworten zu finden. Aber Pittsburgh hat sie so sehr mit dem Foreman rush dominiert, dass sie halt konstant sieben Leute in Coverage hatten und Allen den Ball immer schnell werfen musste. Ne? Man hatte so eine Erklärung irgendwie, okay, warum es nicht geklappt hat. Aber über den Punkt sind wir jetzt eigentlich schon echt seit einer Weile hinaus. Die Bills haben relativ simpel zusammengefasst haben, die Bills ähnliche Probleme wie die Chiefs das über die letzten Wochen auch hatten. Was ja auch irgendwo Sinn ergibt, weil beide offensiv eben ähnliche Grundstrukturen haben, ähnliche Ansätze verfolgen. Ähm, sprich, wenn Defenses ihnen eben diese short wegnehmen, was die Colts ja sowieso schon machen, strukturell mit, mit ihrer Defense, dann bekommt diese Offense Probleme. Und in manchen Spielen hat die Bills Defense dann sehr gut gespielt. Und Buffalo war lange im Spiel dadurch und, und hat es dann irgendwann kippen können. Auch mit hier und da ein paar Big-Plays von von Josh Allen und so weiter. Aber es fehlt so ein bisschen der konstante Motor in der Offense. Und das liegt auch daran, dass Josh Allen eben Ein bis bisschen das, worüber wir halt bei Mahomes auch gesprochen haben, dass Josh Allen nicht der Quarterback ist unbedingt, der ähm, so eine konstante Kurzpass-Offense aufzieht. Mhm. Und dann haben sie halt nicht das Run-Game, um das zu ergänzen. Und das ist auch nicht so in ihrer DNA drin. Und das ist ja auch so ein Teil von der Chiefs-Problematik. Die Chiefs werden, werden da jetzt nach und nach besser und, und finden da bessere Zugänge zum Spiel, weil die Bills sind da irgendwie noch nicht. Deswegen also wenn wir jetzt also auf das Matchup schauen, die Bills werden bald hier nicht laufen können. Das ist für mich relativ klar, weil das, zum einen ist es eh nicht ihr Stil und ja, die Saints sahen jetzt in der Run-Defense mies aus gegen, ähm, gegen die Eagles, aber so ein Spiel erwarte ich nicht nochmal von der Saints-Defense. Was New Orleans gerne macht, ist eben, sie spielen eigentlich, an sich spielen sie gerne viel auch Man-Coverage, aber eben mit, ähm, mit Cover-2-Man beispielsweise, also so Middle-of-the-Field-Open-Coverage-Strukturen, also zwei Safeties tief. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie das hier so ein bisschen auch anpassen? Quasi so in den Liga-Tenor einstimmen gegen Buffalo, mehr Zone spielen, zwei Safeties tief ähm, und damit dann kreativ werden. Weil das ist halt die Art Defense, die Buffalo Probleme bereitet. Weil Allen dann den Ball zu lange hält und, und die Saints sind in der Lage, in ihren Coverages sehr sehr flexibel, sehr vielseitig zu sein. Hm. Ähm, und dann halt einen guten form rush hat und, und teilweise auch mit, mit nur drei Leuten im, im Pass-Rush Attackiert, das machen die Saints auch ganz gerne. Also könnte, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir wieder so ein Spiel bekommen, wo, ähm, wo Buffalos Offense irgendwie unrund aussieht.
0: Ja, das wäre, das muss man auf jeden Fall verfolgen, weil die Bills sahen teilweise aus wie eines der besten Teams der NFL. Und die Offense, ja, macht dem Ganzen aktuell so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Aber die Saints Offense ist auch nicht doll. Ähm, momentan sah auch gar nicht gut aus mit Trevor Simeon ähm, und ja, am Ende sieht das Ergebnis vielleicht nicht so katastrophal aus, vor allem aus Offensicht, aber die haben erst angefangen zu scoren so richtig, als das Spiel gegen die Eagles schon verloren war, mhm. aber da muss man auch dazu sagen, ich meine, wie viele Ausfälle soll eine Mannschaft noch auffangen können, die eh schon nicht so ja. gut besetzt ist. Qualitativ. Also, ich meine, wir haben so oft darüber gesprochen, die haben keine Receiver ohne Michael Thomas oder halt keine Top-Receiver ohne Michael Thomas. Es gibt nur Elvin Kamara. So, und jetzt ist letzte Woche Elvin Kamara ausgefallen. Äh, mhm. Es sind die beiden Offensive Tackles ausgefallen, Armstead und Ramchick. Michael Thomas sowieso, James Winston sowieso. Also, man könnte sagen, die fünf besten oder fünf wichtigsten Offense-Spieler haben gefehlt. Das Problem ist natürlich jetzt kurze Woche bis Donnerstag. Camara ähm, und die beiden Offensive Tackles könnten wieder ausfallen. Das wäre mhm. dann wieder sehr problematisch gegen eine hier auch wieder auch eigentlich gute Bills-Defense.
1: Genau, ja, Adam Troutman haben sie auch noch verloren. Der hat Stimmt. sich auch verletzt letzte Woche, fällt auch vier bis der sechs Wochen aus. Ja. Ähm, ja, das ist halt so das Ding, wenn du gegen die Eagles eben in der Offensive Line wirklich wackelst und Philadelphia das erlaubst, einen, einen Formen Rush mit dem Foreman rush durchzukommen und das Spiel so ein bisschen zu kontrollieren, dann bekommst du halt echt Probleme. Und das ist hier eine ähnliche Story gegen, gegen Buffalo. Ähm, mit dieser Backup-O-Line, die in der Interior-Line sowieso schon wackelt und dann noch Backup-Tackles daneben stellen muss, gegen diese Bills-Front, das könnte halt sehr, sehr unangenehm werden. Also da, glaube ich, aus Saints-Sicht würde ich mir relativ wenig Illusionen machen, sofern nicht zumindest die beiden Tackles zurückkommen. Wenn die Tackles da sind, dann, dann kann ich mir immer vorstellen, dass äh, dass Sean Payton ein paar Ideen hat, wie er dann so eine Defense angreifen kann. Aber die Bills-Defense ist halt eigentlich gut. Und die Coles, für die Colts war das halt so ein perfekter Sturm irgendwo auch in dem Spiel. Wir kommen ja nachher mhm. noch zu den Colts. Ähm, das ist für, also, dass die Saints halt auf die Art und Weise spielen, das sehe ich im Moment einfach nicht. Und, und deswegen, ich glaube, für New Orleans die größte Hoffnung ist halt wirklich zu sagen, wir. Um, wir machen irgendwie ein defensives Spiel draus und, und das irgendwie versuchen irgendwie so ein 17-10 draus zu machen. Dann hast du natürlich immer eine Chance, das zu gewinnen. Aber auf der offensiven Seite, also wenn die Saints den Ball haben, ich glaube nicht, dass sie da viel machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich sehe die Bills auch vorne. Man ist mit sechs Punkten favorisiert bei den Buchmachern und keiner von uns wird dagegen angehen.
1: Nein, ich, ich tippe auch auf, auf Buffalo, aber wie gesagt... Sofern nur Nordlings nicht defensiv anfängt, äh, was sie ja gerne machen, aber halt, das wäre für das Matchup nicht zu empfehlen, eben viel mit Man-Courage aufzuspielen. Dann glaube ich, ähm, dann denke ich halt nicht, dass die Bills da jetzt offensiv wieder so ein Feuerwerk irgendwie abbrennen, dann erwarte ich eher wieder so ein bisschen zähes Spiel.
0: Willkommen zum Sonntag. Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers ist die erste Partie auf unserem Zettel. Die Bengals. Denen ist die Formumkehr geglückt mit einem Sieg gegen die Raiders. Die stehen jetzt 6 und 4, die Steelers 5, 4 und 1, nachdem man knapp gegen die Chargers verloren hat. Wir haben in dieser playoff picture bonusfolge darüber mhm. gesprochen, unter anderem auch über diese Partie und über die AFC North, die ist ultra eng, ultra spannend und da ist jedes Division-Duell ultra, ultra wichtig und ich sag mal so, wenn die Steelers hier gewinnen, dann ist für die Steelers noch alles drin, noch alles ja. offen. Das erste Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften in der Saison haben die Bengals allerdings gewonnen mit 24 zu 10. Seitdem, finde ich, hat sich bei den Steelers so ein bisschen was getan. Also letzte Woche war verkehrte Welt bei den Steelers, die Defense mehr die Schwachstelle <lacht> und die Offense. Also kann jetzt nicht sagen, dass man wegen der Offense verloren hat und das ist nicht immer der Fall gewesen in diesem Jahr. Die Frage ist, kann man da gegen die Bengals anknüpfen offensiv?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss natürlich auch aus der anderen Perspektive sehen, Die die für die Bengals ähm, könnt, ist es halt echt eine Chance, sondern Division-Rivalen nicht unbedingt nicht die Saison zu beenden, aber den schon sehr weit zu distanzieren, weil dann äh, hätten die Bengals eben den den Sweep, hätten den direkten Vergleich gegen Pittsburgh gewonnen und und äh, würden die sowohl in der Division als auch dann letztlich im Wildcard-Rennen doch ein gutes, Stück, ähm, ein gutes Stück zurückwerfen. Also, wenn wir von der Steelers-Offense sprechen ich habe ja die letzten Wochen immer wieder mal gesagt, dass ich finde, die ist auf einem ganz guten Weg. Weil mhm. ist immer noch, also das Ceiling für diese Offense ist immer noch relativ niedrig. Aber ich finde, sie machen halt Fortschritte. Das sieht irgendwie mhm. schematisch ein bisschen runder aus. Sie kreieren häufiger offene Receiver, die halt nicht ja. nur irgendwie ein Yard downfield sind, sondern halt auch mal 10, 12. Ähm, gegen die Chargers hat super geklappt, auch weil die Chargers eben ihnen viele Räume da gegeben haben, äh, rein, rein von ihren Coverage-Strukturen her. Bengals sind auf jeden Fall flexibler, was das angeht. Im ersten Spiel gegen Pittsburgh haben sie das ähnlich gespielt. Viele leichte Boxes, ähm, viele Two-High-Shells, also zwei Safeties tief vor dem Snap. Und dann aber auch einiges an Man-Coverage mit eingestreut. Rotiert gut und auch nach dem Snap dann da raus. Ich denke, der Fokus gegen Pittsburgh sollte auf jeden Fall darauf liegen, ihnen die kurzen Crosser und, und, und Comeback-Routes über die Mitte da wegzunehmen. Ähm, wie gesagt, Safety, dann post snap vielleicht nach vorne rotieren, damit Big Ben idealerweise zum zweiten Read gehen muss. Und gerade das Kurzpass-Spiel, das war sehr mühsam für Rothersburger in dem ersten Spiel gegen Cincinnati. Ähm, plus, ich also ich würde auch sagen, Offensive Line insgesamt für Pittsburgh hat sich ein bisschen stabilisiert. Gegen die Chargers hatten sie jetzt dann doch wieder größere Probleme. Bengals Front ist halt immer noch okay. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass du nicht unbedingt aus, aus Bengals Sicht jetzt ultra aggressiv spielen musst. Ich würde eben die Coverage einfach ein bisschen weiter nach vorne verschieben und dann letztlich darauf setzen, dass dein dein Foreman Rush auch mhm. durchkommt und dann Big Ben dazu zwingen, den Ball halt die halbe Sekunde länger zu halten, was er eh nicht machen will, ähm, und dann eben darauf bauen, dass dein Pass Rush durchkommt.
0: Apropos Foreman Front, die der Steelers ist eine ganz andere ohne TJ Watt ähm, wirklich ein ja. entscheidender Faktor, ja. der nicht mit dabei war. Aber Joe Hayden und Minka Fitzpatrick zum Beispiel haben auch gefehlt. Mhm alle drei könnten zurückkommen, sind alle drei fraglich. Stand jetzt, Stand der Aufnahme. Und das wäre, glaube ich, wichtig gegen diese Bengals, weil die wissen mittlerweile, ähm, ja, auf unterschiedlichen Wegen zu gewinnen. Und also, dass man sich auch, ja, fast so ein bisschen top team sich auch mit weniger guten Auftritten trotzdem am Ende belohnen kann. Also gegen die Raiders, das war ja nicht alles, ähm, ja. das war ja. ja nicht alles toll. So, aber man gewinnt am Ende und man gewinnt am Ende auch deutlich. Und ich glaube, da kommt jede Menge Arbeit auf die Steelers zu.
1: Ja, also Mike Tomlin war am Dienstag optimistisch, was die drei angeht, Watt, Fitzpatrick mhm. und Hayden. Also ich vermute, dass wir die dann auch sehen werden. Wenn er am Dienstag schon optimistisch ist, dann sollte das eigentlich besonders Sonntag auch, klappen. Ja. Ähm, ja, das sind natürlich kritische Fragen, weil die haben jetzt nicht nur letzte Woche gefehlt. In dem ersten Spiel gegen die Bengals haben ja sowohl Watt als auch Alex Highsmith, ge Highsmith gefehlt, also die Stimmt, beiden Edge Rusher. Ja. Die waren beide nicht dabei in dem Spiel, ähm, was halt in dem Woche 3-Spiel auch dann klar sichtbar war, weil, weil also die Bengals haben das sowieso schon so gespielt, dass sie halt den Pass -Rush nicht ins Spiel lassen, kommen lassen wollen. Und mit viel, vielen kurzen Pässen Borrow ist den Ball da schnell losgeworden, stand dann halt auch sehr wenig unter Druck. Ähm, ja. Aber sie haben halt trotzdem aus diesem kurzen, aus dem Kurzpassspiel haben sie halt trotzdem konstant Plays gemacht. Ich habe es mhm. nochmal nachgeschaut, wenn er in dem, in dem Spiel, da in dem Woche 3-Spiel gegen, gegen, gegen Pittsburgh, wenn er den Ball in unter zweieinhalb Sekunden geworfen hat, dann hat er fast elf Yards pro Pass und zwei Touchdowns aufgelegt, ohne Interception. Und mhm. wie gesagt, auch den Ball vergleichsweise tief geworfen im schnellen Passspiel. Das zu unterbinden, das wäre halt sozusagen die Mission, wenn du ähm, deinen Star Safety wieder in der Mitte des Feldes hast und wenn du deinen Nummer-eins-Passrusher wieder hast. Ähm, ja. und dann haben sie schon auch eine Chance, da, glaube ich, da zu sagen, wir, wir stören auch dieses Kurzpassspiel besser, ähm, unterbinden das ein bisschen besser und versuchen halt vielleicht auch oder, oder können vielleicht auch den, den Run besser stoppen, mit, wenn, wir, wenn wir sozusagen in, in Bestbesetzung sind. Ja, Burrow war gegen die Raiders jetzt auch echt wieder wackelig. Der hat jetzt ein paar Spiele, wo er so so up und down ein bisschen war. Ähm, stand gegen die Raiders auch teilweise häufiger schnell unter Druck. Also, dass halt auch dieses Quick-Passing-Game dann nicht so richtige Auswege geboten hat. Und das ist letztlich das, wo die Steelers da auch hinwollen in dem Spiel. Und wenn sie ihre Defense zusammen haben, wenn die alle spielen dann glaube ich, können sie das schon auch schaffen und dann wird es mich nicht wundern, wenn das eher so ein vielleicht eher ein bisschen low-scoring-Spiel wird.
0: Ja, ein guter Punkt hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber wenn du das so sagst, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bengals offens irgendwo Probleme bekommen könnten. Allerdings gehe ich schon davon aus, dass man die Steelers zu bieten kann. Die Bengals sind auch mit viereinhalb Punkten. Ähm, zu Hause Favorit. Sie haben auswärts gegen die Steelers gewonnen. Ich glaube, das werden sie auch zu Hause tun. Ähm, was ich mir allerdings notiert habe, ist, das Spiel könnte eng werden, wenn die mhm. Steelers Offense gut spielt. Und das will ich nicht komplett ausschließen. Und dann glaube ich, könnte das wirklich ein, ein enges Ding werden, wenn die Steelers Offense nicht daran anknüpfen kann, an die Leistung der letzten Wochen oder vor allem letzte Woche. Dann glaube ich schon, dass die Bengals das auch, wenn vielleicht nicht high-scoring, aber mhm. souverän gewinnen.
1: Also ich habe die Bengals auch vorne, aber ich erwarte eher ein enges Spiel. Weil ich im Moment, also natürlich hat die Bengals Offense viel Talent, aber im Moment glaube ich halt, Pittsburgh hat, Pittsburgh hat so ein bisschen halt einen Weg gefunden, wie sie den Ball bewegen können. Mhm. Und ich denke, der wird hier auch einigermaßen funktionieren. Und auf der anderen Seite, die, die Bengals Offense ist halt noch nicht auf dem Level, wo du irgendwie sagst, die, die sind Woche für Woche für, für 30 Punkte nee. gut. Könnte um, mehr gehen noch. Genau, deswegen denke ich, das wird, ich, denke, ich erwarte eher ein bisschen Low-Scoring, eher ein engeres Spiel. Tippe aber auch auf die Bengals.
0: Dann haben wir die Tampa Bay Buccaneers, die gegen die Indianapolis Colts spielen und die Bucks kommen aus einem dominanten Auftritt gegen die Giants. Sind zurück in der Spur, stehen 7 und 3. Die Colts haben einen überraschenden und vor allem auch überraschend deutlichen Sieg feiern können gegen die Bills. Und also die, Ich habe ja letzte Woche erzählt, die Colts haben seit Ewigkeiten kein Team mit einem Winning-Record mehr geschlagen, kein gutes Team mehr besiegt und zack, gewinnt man 41 <lacht> zu 15 gegen die Bills, klar, ja. Ja. allerdings habe ich die Bucks die komplette Saison über, selbst zu richtig guten Zeiten der Bills, schon noch eine Stufe über den Bills gesehen. Und vor allem jetzt die Bucks Offense sah wieder brutal gut aus. Sah so aus wie zu Beginn der Saison effizient, sehr schwer zu stoppen mit vielen Waffen. Brady war offensichtlich wirklich sauer, wie, wie vermutet. Ähm, der war richtig gut. Scrambled zu First Downs mal wieder. Und <lacht> das war ganz gut von der Colts Defense letzte Woche gegen die Bills. Aber diese Bucks Offense, wenn die so spielt, und sie kann so spielen, und sie kann auch wöchentlich so spielen. Ähm, man hatte jetzt so zwei Durchhängerwochen, aber wenn die so spielen, dann weiß ich nicht, wie die Colts das stoppen wollen.
1: Ja, ich fand irgendwie dieses Giants-Spiel war auch so ein bisschen ein Mini-Kosmos von der bugs offens dieses Jahr. Sie machen halt trotzdem, was was sind das, 30 Punkte, gell? 30, 10 war es, ich, am Ende. Ja, ja, klar. Ähm, also sie scoren auf jeden Fall trotzdem ordentlich. Sie haben eine super Pass-Protection. Brady spielt super in der Pocket. Ähm, sprich, der Pass-Rush kriegt wenig Zugriff. Und dann auf der anderen Seite, für meinen Geschmack, immer noch irgendwie ein zu stures, zu zu simples Run-Game irgendwo. Gerade diese yeah. Early-Down-Runs. Ähm, zu viele individuelle Fehler, Drops, mehrere Drops gehabt. Der eine von Evans ja direkt zur Interception. Viel zu viele Strafen. Ähm, also so viele Kleinigkeiten, die sie irgendwie abstellen müssen. Und gleichzeitig natürlich denkst du dir, ja gut, wenn sie die abstellen und dann vielleicht noch ein paar Leute zurückbekommen, wer soll die dann stoppen? <lacht> so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich denke dann also Beziehungsweise, ich denke, das ist eigentlich eine gute Überleitung auf die auf dieses Spiel hier, auf das Matchup. Weil wenn ähm, sie ein paar von diesen Fehlern halt, die sie immer noch drin haben, wenn, sie, wenn die hier auch wieder auftreten, dann spielt halt den Colts schon irgendwo in den Kar in die Karten. Die Colts werden defensiv den Run stoppen können. Das machen sie sehr gut. Ähm, und die Colts wollen dich sowieso in lange Drives zwingen, mit ihrer Art Defense zu spielen. Sprich, so selbstverschuldete Fehler eben irgendwie, weiß ich nicht, Holding bei First Down und, und dann hast du lange Second Down und so weiter. Oder der Run bei First Down geht nirgendwo hin und Holding bei Second Down, keine Ahnung. Ähm die sind halt schwerwiegender dann dahingehend, weil es ein bisschen schwieriger ist, die über Big Plays wieder zurückzuholen. Trotzdem ist es natürlich auf dem Papier, ähm, ist es ein riesiges Mismatch, die Bucks-Receiver, inklusive ja Gronk, der jetzt mittlerweile auch ja. wieder da ist und, und in der Mitte Aufmerksamkeit auf sich zieht gegen die, gegen die Cornerbacks der Colts. Das ist schon, also das ist schon ein riesiges ja. Mismatch zugunsten der Bucks. Und ja, ich weiß, das haben wir letzte Woche auch gesagt, ähm, was die Bills-Receiver angeht, gegen gegen die Coles aber bei Buffalo ist es halt aktuell vergleichsweise, eben, wir haben ja gerade über sie gesprochen, ist es leichter, Satt ins Getriebe zu bekommen. Ähm, als gegnerische Defense, also Sand reinzuschütten, wenn man so will. Bei Brady und den Bucks sehe ich dann halt doch irgendwie mehr Möglichkeiten da zu reagieren, Schwachstellen anzugreifen. Ähm, und Brady eben und das ist dann auch nochmal ein entscheidender Unterschied: Brady, <lacht> wenn es sein muss, dann nimmt er halt und zwar ein ganzes Spiel lang diese underneath optionen und wirft den Ball halt ja. fünf Yards und sechs Yards und First Down und dann wirft er acht Yards und drei Yards und First Down und so weiter. Ähm, also Wie genau in die Patriots-Zeiten. Ja, genau, genau. Wenn es halt sein muss, dann spielt er auch so. Um, deswegen denke ich schon, dass die Bugs hier jetzt mit dem Sternchen die Sachen, die sie nicht gut machen, das sind genau die Sachen, die halt gegen die Coles problematisch werden können, mhm. gegen, gegen die Defense, gegen diese Defense, dass sie trotzdem da gut punkten können.
0: Ja, und auch die Bugs Defense nähert sich so ein bisschen der Bestbesetzung. Ähm, langsam aber sicher. Und das haben die Giants dann auch zum Teil schon direkt zu spüren bekommen. Am spannendsten finde ich hier, also was die Colts im Run-Game und ich habe es vorhin schon bei Jonathan Taylor gesagt, was die Colts da im Run-Game machen, das ist unfassbar gut ähm, die letzten Wochen gewesen und da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber was wir auch schon häufiger besprochen haben, ist wie gut die Bucks mhm. gegen den Run sind, also in der Rushing-Defense. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, um das zu verifizieren. Äh, Im Schnitt lassen die Pro-Spiel zehn Rushing-Yards weniger zu als das zweitbeste Team. Und äh, nur die Saints lassen weniger Yards pro Rushing-Attempt zu. Und die Goals wiederum, das andere Extrem, die meisten Yards pro Rushing-Versuch der Liga. Also Stärke gegen Stärke. Und wenn sich das so ein bisschen irgendwie neutralisiert, könnte das bedeuten, dass... Carson Wentz das Spiel durch die Luft vielleicht entscheiden muss, aber hm. wie sieht da das Matchup aus für die Colts?
1: Ja, ich glaube, hier hab ich ein, haben wir eine, eine Premiere in der Downset Talk Geschichte, weil ich würde diese Preview sehr gerne mit einem, also diese Seite des Balls, sehr gerne mit einem Defensive Tackle einleiten, weil ich denke tatsächlich, dass die Frage, ob Vita Vea spielen kann oder nicht, dieses Spiel hm. prägen könnte. Hm. Weil natürlich hat Tampa Bay auch andere gute Spieler, keine Frage, gerade auch in dieser Front. Aber mit Vita Wea ist es einfach eine komplett andere Run-Defense. Und wenn du gegen die Coles aktuell spielst, dann musst du bereit sein, dieses physische Slugfest da irgendwie zu spielen, ob du willst oder nicht. Zumindest solange halt der, der, der Spielverlauf das zulässt, aus Coles Sicht, also dass sie halt nicht deutlich hinten liegen. Offensive Line spielt gut für die Coles, Jonathan Taylor spielt halt wahnsinnig gut aktuell. Ähm, hat sich auch als Receiver ja echt noch mal, noch mal gebessert. Ich weiß nicht, ich setze dich mal so ein bisschen on the spot. Weißt du, wie viele Passing-Yards Carson Wentz hatte bei diesem Sieg gegen Buffalo, wo sie 41 Punkte gemacht haben?
0: Ich weiß es nicht, aber ich könnte vermuten, dass es sehr wenige waren. Und gerade auch, wenn du so fragst, und ich weiß ja, ich meine, Jonathan Taylor hatte fünf rushing Touchdowns. Es mm -hmm. wird sehr viel über ihn gegangen sein und auch über andere. Ähm, knapp über 100.
1: Mm -hmm. 106. 106 Yards, uh. 11 Completions. 11 Completions für 106 Yards und die machen 41 ja. Punkte sind halt den Ball 46 Mal gelaufen. Es hat halt auch alles geklappt, ne? Im genau, Spiel. genau. Und das ist natürlich extrem, aber vom Kern her ist das ja die Art Team, die Indianapolis sein will. Natürlich, in, der, ne, in dem extremen Ausmaß wird es nicht immer klappen oder wird selten klappen, aber das ist das, was sie machen wollen. Und du musst die in zweiter und lang und in dritter und lang bringen als Defense. Und damit eben Carson Wentz irgendwann die Fehler macht, die halt irgendwann bei ihm dann früher oder später doch oft kommen, ähm, ohne jetzt irgendwie Carson Wentz da irgendwie durch den Dreck ziehen zu wollen, aber so, das ist ja nun mal so. Je mehr Carson Wentz lange zweiter, langer dritter Versucher, desto häufiger kommen dann halt irgendwann auch die Fehler. Wenn du das nicht schaffst, und die Colts haben mit Frank Reich einen sehr guten Playcaller, dann nehmen die dich halt schrittweise mit halt diesen 50 Plays oder was auch immer, nehmen die dich halt auseinander. Ähm, Bugs, genau, du hast gesagt, werden gesünder. Vita Vea könnte dann diese Woche auch wieder spielen, hat jetzt ja letzte Woche nicht gespielt. Sean Murphy Bunting hat, ist zurückgekommen, ja. der hat ja ab Woche zwei gespielt. Carlton Davis haben sie jetzt das Drei-Wochen-Fenster geöffnet, dass der zurückkommen kann, der andere Corner. Mh. Aber das ist, also letztlich ist das hier die Formel und auch das klare Wir hatten ähm, Wir hatten hier gerade letzte Woche über dieses, äh, dieses Jaguars-Spiel gesprochen, aus Colts Sicht, wo Indianapolis den Ball halt nicht konstant am Boden bewegen konnte. Und die Offense war dann super inkonstant, hat ganz lange überhaupt nichts zustande gebracht. Ähm, deswegen,
0: deswegen meine Frage
1: Genau, an sich würde ich sagen, wenn die Bucks Vita Veya haben, dann ist es für mich immer noch eine ne, Top-3-Mindestens-Run-Defense. Und Todd Bowles, der wird aggressiv spielen. Sprich, du musst gegen die Colts natürlich auch nicht unbedingt diese high-flying-vertikale Offense befürchten, was das Passspiel angeht. Also vermutlich hm. Buffalo, äh, Buffalo, Tampa Bay wird die Box aggressiver spielen, als es die Bills gemacht haben. Das haben die Bills nämlich quasi gar nicht gemacht. Und werden am Boden nicht ansatzweise das zulassen. Und dann ist halt die Frage, Carson Wentz gegen äh, aggressive Bugs-Defense, das hat halt auch das Potenzial für mehrere Turnover.
0: Ja, deswegen halt auch direkt da die Frage, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn sie nicht so gut laufen können, dass man dann Probleme bekommt, auch einfach mit der Pace ähm, mitzuhalten, mhm. die zu der, der Bugs, zu der die Bugs in der Lage sind. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass die Bugs da drüber walzen werden, auf keinen Fall. Aber ich glaube, die Bugs, wie du schon gesagt hast, die haben auch noch Luft nach oben, wenn da mal ja. Ja. ein paar Sachen abgestellt werden. Die Bugs sind auswärts mit drei Punkten favorisiert. Ich sehe auch die Bugs vorne. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so richtig erwähnt, was für ein großer Vita fan ich bin. Das hat sich aber auch entwickelt, <lacht> weil da gibt es so geile Highlight-Plays, was der teilweise mhm. mit Centern und Offensive-Linemen, ähm, ja, Centern und Guards vor allem macht. Das ist schon, das ist schon ekelhaft, was das für ein Dampfwalz ist. Ähm, ja. Ich glaube, also wenn eine sehr gute Rush-Defense auf eine sehr gute Rushing-Offense trifft, dann tendiere ich halt eher dazu, der Defense so einen leichten Vorteil zu geben. Weil wenn du das gestoppt bekommst und dann bei den Coles eben durch die Luft nicht so viel geht, dann, glaube ich, reicht das halt schon für Tom, Brady und Co. Ist halt nur die Frage, ob sie es auch wirklich so konstant stoppen können.
1: Ja, ich denke schon. Also was heißt konstant stoppen? Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Colts für 130, 140 Yards laufen. Das würde mich jetzt nicht unbedingt schocken. Mhm. Aber eben diese zwei Punkte. Zum einen wird, wird Tampa Bay das aggressiver spielen gegen den Run als, ähm, als Buffalo. Und ich denke halt, der, vom Spielfall auf wird es einfach anders sein. Gegen, das war ja wirklich ein Spiel, wo die Colts ganz schnell 14 0 vorne waren und dann immer weiter davon gelaufen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das erwarte ich halt hier nicht, weil ich da eben auch denke, dass, dass die Bucks Offense das sehr anders angehen wird. Und dann Vermute ich, dass ähm, das Tampa Bay das gewinnt. Ich denke sogar auch deutlicher als, was hast du gesagt, drei Punkte? Mhm. Ja, ich sehe ich sie, ich seh sie schon noch mal eine Stufe höher dann, ja.
0: Miami Dolphins gegen Carolina Panthers. Die Dolphins sind hot. Die haben dreimal in Folge gewonnen, stehen vier und sieben. Die Panthers haben eine ernüchternde Niederlage kassiert gegen Washington, und das ist insofern spannend, weil das sind zwei Teams, ich glaube, wir haben auch über beide gesprochen, die noch Chancen auf eine Wildcard haben, was man jetzt nicht sofort vermutet. Also gerade bei den Dolphins, ich meine, die sind eins und sieben, glaube ich, standen die, ne? jetzt drei Sieger in Folge. Und die Dolphins, da spricht die aktuelle Form echt dafür, die sind noch nicht komplett raus. Was klappt bei den Dolphins aktuell <lacht> besser als
1: vorher? Also, sie haben ein paar Gegner, die leichter waren. <lacht> das hilft auf jeden Fall. Ja. Nein, ich, also, was, was besser klappt, finde ich, ist zum einen, die Defense spielt ein bisschen besser. Ähm, die Defense hat jetzt mehr, mehr High-End-Spiele. Das kann man, denke ich, sagen. Und dann na, bei allen bei aller Quarterback-Themen und Kritik an Tour und so weiter. Das mit dem, was sie aktuell haben, offensiv, und das ist halt wirklich nicht viel, da holt Tour halt einfach doch noch mal mehr raus, weil er den Ball halt schnell, präzise verteilen kann. Und viel mehr kannst du aktuell von ähm, in dieser Offense eigentlich nicht erwarten. Also, das könnte auch hier wird das natürlich ein Riesenproblem werden, weil wir haben schon Spiele von Miami gesehen, von dieser Offense, von dieser Offensive Line gegen, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Pass-Rush-Teams, wo sie geschwommen sind, wo sie Probleme hatten. Ähm, Houston beispielsweise, Jacksonville auch ein Stück weit. Und die Panthers haben wahrscheinlich einen Top-3-Pass-Rush in der NFL aktuell. Und, und sie haben dahinter die Cornerbacks, um das auch aggressiv zu spielen. Gerade eben gegen eine Dolphins-Receiver-Gruppe, die dich jetzt nicht wahnsinnig herausfordert. Vor allem Outside nicht. Ähm, da, da könnten ja auch Will Fuller und Devante Parker nochmal ausfallen. Das kommt dann auch noch mit dazu. Gegen, ähm, gegen Washington war der Pass-Rush nicht so ein Faktor für die, für die Panthers. Aber Washingtons Offensive Line spielt halt auch sehr gut aktuell. Und das erwarte ich hier dann wieder deutlich anders und dann werden wir von Miami eben die Offens bekommen, die sie fast jede Woche spielen im Prinzip. Auch gegen die Jets ist wieder. Der Tour hat ja überhaupt nur drei Pässe in dem Spiel geworfen, die weiter als zehn Yards geflogen sind. Drei von 33. Also das ist alles kurz. Ball schnell raus, run pass options Und Tour gibt ihnen halt wenigstens die Chance, den Ball so vielleicht für zwei, drei Scoring-Drives zu bewegen. Ähm, aber ich würde aktuell schon, also, es gibt wahrscheinlich keine Offens im Moment in der NFL, die. Ein niedrigeres Ceiling hat als die der Dolphins.
0: Ja, Matchup to Watch auf jeden Fall. Äh, Dolphins O-Line gegen Panthers Pass Rush. Ähm, ich mhm. erinnere mich an Spiele, die da nicht so gut ausgegangen sind für Tour, ne? Ähm.
1: Ja, und das könnte halt hier echt so in, also auch ein sehr, sehr Unangenehmes werden. Also Tour gibt ihnen die beste Chance, ja, aber wenn du halt irgendwie dann wieder bei 50 oder sogar mehr Prozent deiner Dropbacks unter Druck stehst und halt deine Tackles wahrscheinlich sehr, sehr viel geschlagen werden hier von den beiden Edge-Rushern der Panthers, dann ist es halt super schwierig, irgendwie offensiv konstant irgendwas hinzukriegen. Auf der anderen Seite die Panthers mit Cam Newton,
0: das sah ja erstmal nach einem richtig guten Start aus. Die Offens muss jetzt aber anders funktionieren natürlich, mit Cam statt mit Sam. Weil es halt auch ein komplett anderer Quarterback-Typ ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da halt im Laufe eines Spiels, also jetzt gerade gegen Washington, schnell am Ende des Repertoires angekommen ist. Und dann ja. nicht mehr so richtig weiß. Und es gab auch wieder so ein Das war schon mit Sam Darnold so. Aber dass man irgendwie Fourth Down ausspielt und kein Fourth Down Play hat. Also weißt du, dass mhm. man quasi ein ganz normales Play versucht zu spielen. Und nicht aber wirklich Du musst ja dann, wenn du so eine wichtige Entscheidung, ich glaube, das war auch wieder in der eigenen Hälfte, du brauchst ja ein Play, was wirklich eine sehr mhm. hohe Chance hat, dass es klappt und dass es genau die Yards holt, rausholt, die es braucht. Egal, anderes Thema. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Panthers Offense hier auch dann irgendwie ähm, gegen eine ja teilweise verbesserte Dolphins-Defense, dass man da Probleme bekommen wird.
1: Ja, also, mich würde es nicht wundern, wenn Miami das ähnlich spielen würde wie gegen Baltimore. Mhm. Also sehr aggressiv, zeigen viel Cover-Zero mit den, mit den Coverage-Spielern so ein bisschen in Off-Coverage. Und dann halt blitzen und blitzen und blitzen ähm, gegen diese angeschlagene Panthers-Line. Ja, und dann halt mal schauen, welche Antworten Joe Brady hat und, und wie Cam Newton damit umgeht, nachdem er jetzt auch gegen Washington schon einige Probleme gegen den Blitz hatte. Klar, du musst ein paar Antworten haben, allen voran auf die Option-Routes von Christian McCaffrey. Das war wir vorher auch angesprochen und das war jetzt auch direkt wieder da. Aber letztlich, also das mit Cam ist natürlich eine coole Story, überhaupt keine Frage. Und er hatte ja auch einige Plays am, ähm, am Sonntag, wo unter anderem dieser Touchdown-Run, wo man schon sagen kon konnte, das sieht irgendwie frischer aus, vielleicht, als man es bei, als man bei Cam Newton das zuletzt in Erinnerung hatte. Uh, sie haben ihn direkt auch viel ins designte Run-Game eingebunden. Mhm. Oder auch so dieser, dieser ich glaube, es war der erste Touchdown auch, der zu so DJ Moore, wo, wo Cam halt erst so einen Quarterback-Draw antäuscht, also du tut als würde er loslaufen. Und dann den Ball noch wirft. So also, Die Offense ist auf jeden Fall unterhaltsamer. Gleichzeitig hatten wir ja auch, ähm, auch drüber gesprochen, dass es eben hinter einer wackeligen Line, dass es da schnell schwierig werden kann mit Cam mhm. Newton. Das war jetzt ein relativ konservativ gecalltes Spiel, würde ich sagen, gegen Washington. Und die Frage ist eben dann wirklich, anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, ähm, wie viel mehr ist drin? Jetzt rein von ja. dem, was kann man erwarten, inwieweit Cam Newton die Offense kennt ob das jetzt, das kann jetzt irgendwie ein 4th-Down-Play sein, es kann ja aber auch eine tempo Offense sein. Also, wie viel kann er da überhaupt machen im Moment? Ja. Aber halt dann eben, wie gesagt, auch mit Blick auf die Line, auf die Umstände, auf das, was Cam Newton aktuell kann. So, wie viel, was, was hat er noch im Tank? Dann auch die Frage. Und ich denke, Miami wird insbesondere diese Interior-Line attackieren, aber sicher auch wieder seine Safety-Blitzes bringen. Und wenn Carolina dann keine guten Antworten darauf hat, dann werden die Dolphins auch dabei bleiben. Das haben wir ja gegen Baltimore gesehen insofern, ich denke, man hat es rausgehört, ich erwarte hier ein defensives Spiel.
0: Carolina ist mit anderthalb Punkten Favorit. Für mich ist das ein 50-50-Spiel, wie es im Buche steht. Mhm. Die Panthers-Defense, dieser Panthers-Pass-Rush kann die Miami-Offense zerstören. Und dann geht da nicht viel. Aber wenn sie das nicht schaffen Glaube ich, dass auch die Panthers eben offensiv Mühe haben werden, wie du schon sagst. Defensiv geprägtes Spiel. Könnten beide Offenses irgendwie ihre Probleme bekommen? Und ich glaube, die Stärken beider Mannschaften sind in der Defense. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, WHG-Option. Ähm, die habe ich allerdings jetzt schon verbraucht. <lacht> Deswegen, ich, ich tippe auf Miami tatsächlich.
1: Ja, ich tippe auf Carolina. Ich glaube einfach, das, was ich gerade gesagt hatte, das Ceiling für die panthers Offens trotz all dem, was mhm. ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, sehe ich immer noch ein bisschen höher als bei Miami. Und was die Defenses angeht, ist Also, die Panthers haben halt deutlich mehr Konstanz bisher gezeigt ja, dieses Jahr defensiv als die Dolphins. Deswegen, Panthers für mich ein Ticken besser. Ich denke, Carolina wird das knapp gewinnen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn das Spiel unter 40 Punkten bleibt. eher noch Wahrscheinlich eher noch niedriger.
0: Kommen wir zu einem sehr interessanten Spiel. Die New England Patriots treffen auf die Tennessee Titans der Erste der AFC East gegen den Ersten der AFC South. Die Titans-Siegesserie ist gerissen gegen die Texans. Das konnte man natürlich erwarten, klar. Man steht 8 und 3 und die Patriots-Siegesserie geht jetzt nach fünf Siegen in Folge weiter. 7 und 4 der Patriots-Record. Ähm, ja, das Spiel wäre natürlich noch ein bisschen geiler gewesen, wenn auch die Titans eine äh, ne lange Siegesserie hätten, das wären dann sieben jetzt gewesen, gegen fünf, aber auch so ist es ganz gut, glaube ich. Ähm, die Patriots, wir sprechen da jetzt seit einigen Wochen drüber, du hast es auch gerade schon mal erwähnt, als du über Mac Jones gesprochen hast, die Patriots spielen schwer beeindruckend, ähm, weißt du wenn ich so frage, ist es klar. Aber weißt du, wer die größte Punktedifferenz in der ganzen NFL hat?
1: Ich weiß sogar, wer die ersten beiden sind, weil ich das mir da zufällig letztens <lacht> drüber gestolpert bin. Es ja, sind es kurioserweise die Patriots an 1 Das ja. ist vielleicht nicht mehr so kurios nach den letzten Wochen. Aber immer noch die Bills an zwei. Ähm, ja. Nachdem die halt ein paar schlechtere Teams doch sehr deutlich geschlagen haben schon. Aber ja, Patriots sind mittlerweile an 1
0: Plus 123. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man in den letzten drei Spielen ähm, im Schnitt sechseinhalb Punkte gegen sich kassiert hat.
1: <lacht> ja.
0: ähm, und selber 24 oder mehr gemacht hat in jedem der drei Spiele. Trotzdem, das wird eine harte Aufgabe für beide Teams und vor allem natürlich für die Titans. Also wenn wir auf die Titans-Defense schauen, ähm, ich meine, die Titans haben gerade gegen Tyrod Taylor und die Texans-Offense verloren. Was glaubst du wie die Titans Defense sich hier schlagen wird. Also, wir haben den Pass Rush häufig gelohnt, äh, gelobt. Wir haben die Front vor allem häufig gelobt. Diese Front ähm, hatte gegen die Texans ähm, kaum, konnte kaum Druck erzeugen. Kein Sack, kein Quarterback Hit. Und jetzt trifft man halt auf eine richtig gute Offensive Line. Ist das aussichtslos für diese Titans Defense?
1: Ah, das würde ich nicht sagen. Klar, das Matchup wird schwierig. Ähm, aber ich bin auf der Seite des Balls bin ich deutlich eher der Meinung, dass die dass die Titans diese Physis der Patriots auch matchen können, offensiv, also wenn wir gleich von der titans Offensiv sprechen, sieht es im Moment anders aus, aber eben mit dieser Defensive Line, Jeffrey Simmons allen voran, aber auch wie sie dann attackieren, eben viel mit Stunts arbeiten, viel Rusher spät noch nach innen ziehen, das kann Mac Jones schon noch aus dem Konzept bringen, wir haben das ja auch gegen Atlanta gesehen, ab und zu siehst du das dann halt schon noch, dass er ein Rookie-Quarterback ist, dann er kennt er den Blitzer nicht ähm, oder weiß nicht, hat nicht ganz genau gesehen, wo der Rusher jetzt vor dem Snap herkommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tennessee auch daran anknüpft. Die bringen ja ähm, ihren, ihren Slot-Corner oder auch einen Safety ganz gerne mal als Blitzer. Und dann haben sie dahinter halt eben einen Kevin Byard, der, der helfen sollte, den Hunter Henry zu verteidigen. Also das war ja wirklich, Henry ist ja mittlerweile ein sehr konstanter Faktor in der Patriots-Offense. Und wir haben jetzt auch, gerade bei, bei Byard haben wir das jetzt gesehen gegen die Rams, wie er halt wirklich improvisiert und in Routes reinspringt ähm, und, und gegen diese vielen kurzen Outroutes, die die Patriots ja spielen. Vielleicht bekommt Tennessee da auch mal noch ein Play von ihm. Mhm. Ähm, ich denke, dass Tennessee auf der Seite des Balls das Spiel eng halten kann, weil sie den Run einigermaßen verteidigen können und weil sie vermutlich schon McJones das ein oder andere Mal irgendwie erwischen werden, ob das jetzt mit einem Blitzer ist oder mit einer Coverage, die sie umstellen, wie auch immer. Und ich meine, es war jetzt ja nicht so Also zum einen hatten die Patriots jetzt natürlich auch ein paar Machbare Gegner die letzten Wochen. Und gerade jetzt dieses Spiel gegen Atlanta letzten Donnerstag, da haben sie ja offensiv jetzt keine Bäume ausgerissen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das war ja in erster Linie die Defense. Ähm, ich denke, dass die Titans Defense das Spiel einigermaßen eng halten kann.
0: Dann ist die Frage, ob sich die Titans offens wieder ein bisschen erholt, beziehungsweise ob die gegen die Patriots besser den Ball bewegen können, als dann die Patriots letztendlich, weil das, was wir letzte Woche von den Titans gesehen haben, war schon absurd. <lacht> ähm, man hat irgendwie was, über 400 Yards, glaube ich, unterm Strich gehabt mhm. und hatte trotzdem keine Chance, weil man fünf Turnover hatte. Ja, ja. Und das ist natürlich, ähm, das darf dir nicht nochmal passieren, weil dann verlierst du halt auch Sofort gegen die Patriots. Mhm. Ähm, Gibt es da Grund zur Sorge oder war das jetzt so ein ja, Turnover-bedingter Ausrutscher und eigentlich ist die Offense gar nicht so schlecht und eigentlich wird sie hier auch den Ball bewegen können?
1: Also ein Stück weit ist es natürlich fluky, wenn du fünf Turnover hast und den, eigentlich haben sie den Ball besser bewegt als Houston in dem Spiel. Also sie haben ja, na, egal, nach was du jetzt gehst, irgendwie, sie haben eigentlich den Ball ja. in ziemlich jeder Hinsicht besser bewegt. Sie hatten halt die Turnover und die haben sie eben gekillt in dem Spiel. Ja. Vor allem Tannehill eben in der zweiten Hälfte war ja dann teilweise echt wild. Er hat halt angefangen, Bälle zu erzwingen. Und ich glaube, das ist dann wiederum schon ein Teil von einem größeren Problem, dass denen halt einfach die Playmaker fehlen im Moment. Ähm, A.J. Brown war ja dann auch angeschlagen irgendwann. Julio Jones fehlt natürlich noch. Marcus Johnson hat sich da auch noch verletzt gegen die Texans. Der fällt erstmal aus. Ähm, das Problem eben ist, aus Titans Sicht, dass wir Sozusagen die beiden Sachen jetzt gerade gesehen haben. Also was, wo Tennessee eben Probleme bekommt, ähm, weil ihnen die Playmaker fehlen. Und auf der anderen Seite von der Patriots Defense haben wir das gerade gegen Atlanta gesehen. Was passiert, wenn sie halt, wenn die Patriots die Line of Scrimmage dominieren und sich dann auf nur einen Receiver so richtig in Coverage konzentrieren müssen? Gegen Atlanta mhm. war es Kyle Pitts, auf den sie sich ganz klar fokussiert haben. Und das Risiko sehe ich halt hier irgendwo auch. Ähm, die haben die Offensive Line, die kann teilweise wackelig sein. Wir sehen das aktuell, dass sie so ein bisschen. Seit dem Derrick-Henry-Ausfall suchen sie so ein bisschen ihre Identität. Sprich, ich erwarte die Patriots viel in Cover One, JC Jackson gegen AJ Brown, einen freien Verteidiger underneath und dann wirklich halt die Titans herausfordern. Option A, lauft den Ball gegen unsere, gegen unsere acht Verteidiger da irgendwie in, in der Box oder in Boxnähe und das wird mhm. wahrscheinlich nicht klappen. Oder eben findet andere Optionen, mit wie ihr den Ball durch die Luft bewegen könnt. Weil das ist halt Also, es ist wirklich Es ist wirklich eine Oldschool-Patriots-Defense. Die spielen die spielen barefront, die spielen ihre klassische 3-4-Front mit dem Nose-Tackle direkt über dem Center, den Ends über front? den Tackles. Das ist eine barefront? Eine barefront, dass, dass du die drei Interior-Linemen quasi zustellst. Also, dass Guard, die beiden Guards und der Center einen ah, direkten ja. Gegenspieler haben. Mhm. Um, und aus, vor allem aus ihrer 3-4, aus ihrer klassischen Two-Gappen, also sprich, die Verteidiger haben sozusagen zwei Gaps als Verantwortung, meistens halt jeweils links und rechts von ihrem Gegenspieler, wo sie direkt gegenüberstehen dann haben sie die Linebacker halt in der Mitte, die diese Gaps im Zentrum dann sehr physisch attackieren können gegen den Run. Uh, plus natürlich die zwei noch dazu außen, die dann halt mit Anlauf ins Backfield crashen. Das ist ein wahnsinnig physisches Team. Und normalerweise, wenn die Titans in Bestbesetzung wären, dann würde ich sagen, das wird hier einfach ein unheimlich physisches Spiel. Und Tennessee wird auch seine, seine Schläge da irgendwie austeilen können. Aber eben so wie die Line dieses Jahr spielt, ohne Julio Jones, eben ohne Henry mhm. Da, da fehlt halt schon viel und das ist ja auch verständlich, aber man merkt es halt gerade. Deswegen, ich denke, die Patriots werden mit der Front das Run Game der Titans weitestgehend abmelden. Ähm, Titans haben ja auch gerade Adrian Peterson schon wieder entlassen. Das war ja nur ein ganz kurzes Gastspiel. Ja. Und ähm, ja, dann wird dann werden sie sich in Coverage auf AJ Brown fokussieren, so wie sie sich letzte Woche auf Kyle Pitts fokussiert haben. Und das wird dann, glaube ich, echt schwer ähm, für, für Tennessee den Ball zu bewegen.
0: Die Patriots sind mit 6,5 Punkten Favorit, finde ich viel, mhm. ähm, aber die Matchups, ja, du hast es ja jetzt ausführlich beschrieben und das hatte ich mir auch schon notiert, dass die Matchups sehr gut aussehen für die Patriots und ich glaube, äh, also da kann ich nicht auf die Titans gehen. Und vor allem natürlich, weil es kein Primetime-Spiel ist. Und <lacht> das mögen die Titans nicht, so ein, so ein läppisches 19-Uhr-Spiel an einem normalen Sonntagnachmittag-Ortszeit.
1: Also mit 6,5 Punkten, wenn du mir 6,5 Punkte gibst, dann würde ich die Titans hier nehmen. Aber da wir ja straight up picken, ähm, bin ich auch bei den Patriots. Die Patriots sehen im Moment aus wie Stand heute das beste Team in der AFC. Uh.
0: Nummer eins der AFC, die New England Patriots. Da sehe ich doch schon den Super Bowl. Tom Brady <lacht> mit den Bugs gegen die Patriots.
1: Ja, ich habe heute in meinem, äh, also wenn ihr das hört, gestern in meinem Spox-Mailback habe ich äh, die, die Conference Championship Games getippt und ich bin bei der AFC bei Patriots Chiefs rausgekommen. Mal was ganz Neues.
0: Patriots Chiefs? Mhm. Ich, ich tue mich schwer, die, die Patriots in einem richtigen, ja, wilden Shootout-Playoff-Spiel.
1: Ja, brauchen sie ja vielleicht nicht, wer weiß.
0: Ja. ja, aber spannend, äh, die, da, wie sich die Patriots gemacht haben. Kommen wir zu einem anderen Team, das sich echt gemacht hat. Und ich meine nicht die New York Giants, sondern die Philadelphia Eagles. Aber die spielen gegen die Giants diese Woche. Die Eagles mit vielleicht der besten Performance der Saison gegen die Saints. Man steht 5 und 6. Die Giants stehen nicht 5 und 6. Die stehen 3 und 7. Haben jetzt gegen die Bucks verloren. Die Giants könnten, wie ich schon gesagt habe, vor dem nächsten Umbruch stehen. Und die Eagles, die eigentlich mitten im Umbruch stecken. Und wo wir gesagt haben, die brauchen noch dieses Jahr. Das wird ein Umbruchsjahr. Und da darf sich niemand Hoffnung machen, Erwartungen untersetzen, runtersetzen. Bla bla bla. Die haben noch Chancen auf die Playoffs. Mhm. Ähm, du hast ja schon über Jalen Hurts gesprochen, der macht mich sehr froh, <lacht> die Offense funktioniert gut und du hast es ja vorhin schon gesagt, weil sie ihre Identität gefunden haben und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, sie laufen extrem viel, sie laufen extrem gut auch mittlerweile mhm. und vor allem aber spielen sie auch viel mehr mit Play-Action, ähm, wo wir ja gesagt haben, ah, das müsste man mit so einem Quarterback mehr machen und auch mehr Option-Plays und in den ersten sieben Wochen lag man prozentual, was die Play-Action-Plays angeht, auf Platz 15. Also Jalen Hurts lag auf Platz 15. Da hatten wir es kritisiert. Und seit Woche 8, prozentual, ist er auf Platz 6, was die mhm. meisten Play-Action-Plays angeht. Äh, also da hat sich einiges getan. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie so eine Giants-Defense, liegt das eine Giants-Defense so eine laufintensive, Play-Action-intensive Mannschaft oder eher nicht?
1: Also eigentlich würde ich sagen, es liegt ihnen eher als jetzt eine eine High-Flying-Passing-Offense. Das Problem ist halt mit den Eagles, also die Eagles hatten Mitte des zweiten Viertels gegen die Saints schon 133 Rushing Yards und damit mehr, als New Orleans in irgendeinem kompletten Spiel in dieser Saison zugelassen hatte. Am Ende dann 242 Rushing Yards, drei Touchdowns am Boden und das eben gegen die in meinen Augen beste Run-Defense der NFL. Insofern muss ich da auch meine Aussage von vor zwei Wochen wahrscheinlich noch mal anders formulieren, da hatte ich ja gesagt, dass man bei den Eagles eigentlich jede Preview so ein bisschen mit der Frage einleiten kann, können sie den Ball laufen? Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich gut, und wenn nicht, dann wahrscheinlich eher nicht so. Mittlerweile muss man eigentlich eher sagen, jetzt will ich erstmal eine Defense sehen, die das Run-Game stoppt, der Eagles. Also eher andersrum formuliert. Die Offensive Line spielt einfach wahnsinnig gut. Ähm, mit Hurts, mit dem Option-Run-Game. Das ist eine Offense, die super gegen die defensiven Trends aktuell in der Liga fun funktioniert. Wo wir, wo wir sehen einfach, okay, Defenses stellen sich immer mehr darauf ein, den Pass zu verteidigen, am ähm, spielen strukturell eben mehr leichte Box, mehr, mehr Two-High-Shells, mehr Safeties, mhm. zwei Safeties tief. Da funktionieren halt diese Zone-Read-Offenses und, und, und kurze RPO-Play-Action-Offenses. Die haben halt auf einmal wieder Räume, die sie jetzt die letzten Jahre so nicht hatten. Eigentlich würde ich dann hier sagen, okay, die Giants matchen das eigentlich ganz gut, weil die, die Qualitäten in der Front mit Williams, mit, mit Lawrence, mit Johnson auf Nose-Tackle, die Qualitäten liegen eigentlich im Spiel gegen den Run. Aber selbst da sind die Giants jetzt auch schon seit Wochen eher inkonstant und gegen ein Team wie Philadelphia und so wie die aktuell spielen reicht halt inkonstant, um halt irgendwie die 220 Rushing Yards einzufangen.
0: Ja, und wir haben ja auch, äh, ja, ist ja auch angedeutet, ne, wir haben ja eigentlich schon gesagt, ähm, auch die Saints können den Run gut verteidigen und trotzdem ähm, mm. sahen die Eagles gut aus und ja, halt nicht nur am Boden, wie ich finde. Devontae Smith hat hier und da seine Plays, Dallas Gerdas hat seine Plays mhm. und so weiter. Auf der anderen Seite die Giants Offense mit einem neuen Playcaller. Du hast es gesagt, Freddy Kitchens soll es wohl machen. Ich finde, das äh, wurde das schon offiziell bekannt gegeben? Da wurde noch so ein bisschen rumgedruckst, oder?
1: Also, mein letzter Stand war noch nach Berichten, dass er ja. der äh, Und obwohl nicht offiziell Offensive Coordinator, aber ähm, Freddy Kitchens soll wohl der Playcaller sein. Das ist mein letzter Stand.
0: Ich bin sehr gespannt, wie diese Offense dann aussehen wird, weil Qualität ist ja schon vorhanden. Und Daniel Jones ist ja dieses Jahr auch nur zum Teil das Problem. Auch das haben wir mehrfach besprochen. Und wie gesagt, die Playmaker kriegen sie oder haben sie bisher nicht eingebunden bekommen. Kenny Galladay natürlich eine, eine große Enttäuschung. Dass du ein Kadarius Tony, nachdem der sein Breakout-Spiel da hat, irgendwann ja. im Laufe der Saison, dass du den so wenig eingebunden bekommst, das ist also da ist schon viel wirklich fragwürdig, dass du Second Barkley gegen die Bucks einfach blind in die Mitte laufen lässt und der einfach also gar keinen Platz hat. Das ist das ist alles schon ein bisschen wild, also schlechter kann es eigentlich kaum werden. Ich bin trotzdem sehr gespannt, weil man auch hier halt wieder auf eine starke Front trifft, ne?
1: Ja, ich meine, es gibt schon so ein bisschen Hoffnung jetzt für für Giants Fans mit mit Freddy Kitchens eben ähm als offensive Coordinator, als er dann in Cleveland da übernommen hatte. Das war schon echt gut. Und sie haben in der Saison die Offense wirklich auch umgebaut, Route-Kombinationen besser aufeinander abgestimmt, haben viele auch aus, aus engen Splits. Also, das, wenn ihr euch jetzt so ein Feld vorstellt, dass quasi äh, die beiden äußersten Receiver auf beiden Seiten innerhalb noch der Zahlen, also der Field-Numbers auf dem Feld sind. Es war jetzt nicht so, dass Freddy Kitchens der Offense eine neue Identität gegeben hat. Das ist, auch, das ist quasi nicht möglich während der Saison. Aber er hat halt echt Talent dahingehend gezeigt, ähm Räume zu kreieren und seinem Quarterback offene Receiver zu, zu kreieren. Sprich, wenn wir dann auf das Matchup hier schauen, was ich, was ich halt über die Eagles immer noch sagen würde, ist, dass es jetzt keine komplexe Defense ist. Also, so ne, wenn wir es mal vergleichen mit, mit den Bucks zum Beispiel, gegen die die Giants gerade gespielt haben oder dem, was die Chiefs aktuell zeigen oder was die Cardinals auch teilweise machen oder ne, so also Defenses, die, die viel umstellen im, im Spiel, die viel auch verschiedene Sachen machen, das ist jetzt nicht unbedingt der Stil der Eagles. Ähm, deswegen... Würde es mich nicht wundern, wenn wir eine deutlich bessere Vorstellung von der Giants Offens bekommen, die vielleicht im Passspiel dann auch ein gutes Stück weit runter aussieht. Aber letztlich ne, bin ich dann immer noch so, wie du, also das, was du gerade gesagt hast, Offensive Line, ähm, wie verlässlich sind ihre Playmaker? Mhm. So auf dem Papier, finde ich, liest sich das halt gut bei den Giants, aber wie verlässlich sind die wirklich, wer von denen ähm, hat dann vielleicht irgendwie doch wieder einen kritischen Drop drin. Und dann letztlich auch, wie was kriegst du von Daniel Jones? Weil der, finde ich, hat eine gute erste, ein gutes erstes Saison Drittel gespielt, hat dann aber auch deutlich abgebaut. Und da, ähm, da muss ich dann auch wieder ein bisschen mehr sehen. Also ich, ich denke, die Giants Offens wird sich besser präsentieren, weil ich von Freddy Kitchens als Playcaller mir dann doch ein bisschen was verspreche. Mhm. Aber im Moment, die Eagles sehen halt einfach wie das deutlich, deutlich bessere Team aktuell aus.
0: Ja, ähm, die Eagles sind der realistische Playoff-Kandidat von den beiden oder der realistischere. Und ich weiß nicht, wie viele das vor der Saison gesagt hätten. Hm. Ich bin bei beiden, muss ich zugeben, skeptisch gewesen. Aber bei den Eagles natürlich noch mehr. Ich hatte schon gehofft, dass die Giants da irgendwie mit dieser Qualität in der Offense mehr zustande bekommen und ja, wenn du, wenn du Hoffnungen auf die Playoffs haben willst, dann musst du so ein Match natürlich gewinnen. Die ja. Eagles sind favorisiert ja. mit dreieinhalb Punkten und da gehe ich auch, da gehe ich auch total mit.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Ich glaube, das ich könnte mir vorstellen, dass es ein unterhaltsameres Spiel wird, als es noch vor zehn Tagen gewesen wäre. Um, aber Eagles für mich im Moment, wie gesagt, ich will jetzt erstmal wieder sehen, dass, äh, dass eine Defense dieses Run-Game halt stoppt. Mhm.
0: Die Jaguars spielen gegen die Falcons. Die Falcons haben zu Null gegen die Patriots verloren, stehen 4 und 6. Die Jaguars 2 und 8 haben auch wie die Falcons ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Falcons haben nur noch absolute Außenseiterchancen auf eine Wildcard. Also theoretisch ist man mit 4 und 6 irgendwo noch, wenn man jetzt richtig gut, äh, gut spielt in den restlichen Spielen, ist man irgendwie noch mit drin. Aber um diese Außenseiter-Chancen auch zu wahren, muss man natürlich gegen die Jaguars gewinnen. Und dafür muss die Offense mal wieder so eine Art Bounce-Back hinlegen. Ist das machbar für die Falcons?
1: Was ist im Moment machbar für die Falcons? <lacht> ja, die Frage. Also, das ja, war wenn schon nicht dann bitter. gegen die
0: Jaguars-Defense.
1: Ja, wobei wow. ich da halt auch wirklich sagen würde, die Jaguars-Defense, die hat sich ein bisschen stabilisiert. Ähm, gegen die Pages, das war halt eine. Keine Chance einfach. Das Spiel war ja, das war ja Mitte des vierten Viertels immer noch offen. Da war es 16-0 für die Patriots. Also, ne, alles noch eigentlich drin. Aber Atlanta hat halt offensiv gar nichts machen können. Keine Big Plays, mhm. keine Drives, viel zu viele Strafen. Die hatten 3,2 Yards pro Play. <lacht> Elf First Downs <lacht> insgesamt in dem Spiel. Also, also, das ist halt, damit hast du ja keine Chance. Klar, kein Coderrell Patterson. Damit fehlt dieser Offense einfach die, die Fähigkeit, Matchups zu erzwingen. Und, ähm, vor, sag mal so, vor drei Wochen hätte ich jetzt ja auch noch gesagt, das ist so ein schönes Get-Right-Spiel für die Falcons-Offense. Aber ich finde, über den Punkt sind wir halt mit der Jaguars-Defense so ein bisschen zumindest hinaus. Die hatten jetzt ein paar gute Spiele im Pass Rush gegen Buffalo, gegen die Colts, mhm. also auch gute Offensive-Lines. Ähm, gegen die Niners hatten sie jetzt nicht, nicht, so, nicht so auffällig. Aber aus Falcons Sicht muss man, glaube ich, ein Stück weit befürchten, dass Atlanta da auch Probleme bekommt, dass Matt Ryan viel wieder unter Druck machen muss. Falls Patterson wieder spielen kann, ähm Falls er wieder mit dabei ist, es war ja eigentlich noch, bis am Donnerstag, noch relativ lange offen, dann hat er nicht gespielt. Insofern kann man vielleicht hoffen, dass er spielt. Ähm, dann sollte Atlanta gerade aus ihren Spread-Formationen auch wieder mehr Zugriff auf das Spiel bekommen, den Ball bewegen können. Aber viel Vertrauen habe ich in diese Offense aktuell nicht. Und, und Jacksonville hat sich im pass -Rush auf jeden Fall gesteigert.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich würde gerne dagegen argumentieren. Aber man also von beiden Offenses bin ich halt enttäuscht, weil die Falcons hatten aber zumindest mhm. so ein kleines Hochjahr ja ähm, mal so genau, ja. ein paar Wochen und dann mhm. ist man jetzt komplett wieder eingebrochen. Aber bei also ich habe nicht mal Lust über die Jaguars Offense mit dir zu sprechen, <lacht> weil warum also warum soll <lacht> ja, ich fair, Lust haben über die zu sprechen, wenn da niemand mhm. Lust hat in dem Laden sich mal irgendwas zu überlegen, wenn man da nicht mal ja. Lust hat ähm, ja was zum Laufen zu bekommen. Also, mal eine Idee haben, wie man Lawrence helfen kann, den man an eins gepickt hat, der als eins der größten quarterbacks talent mhm. der letzten Jahre gilt. Wenn man mal was sich überlegen soll, weil ja, ich weiß, die Qualität ist überschaubar so, aber man hat ein, mit Laviska Chennaut eine spannende Matchup-Waffe eigentlich. Man hat mit, ähm, mit, mit James Robinson einen echt guten Running Back, der letztes Jahr ähm, auf jeden Fall wie ein sehr brauchbarer Running Back aussah. Also, es sind ja schon irgendwie zumindest ein paar Harz irgendwie vorhanden. Hm. Ja, aber nee. <lacht> Keine Ahnung. Und dann jetzt trifft man auf Falcon Stevens. Da könnte man ja mal was bewegen, aber halt nur mit Ideen.
1: Ja, ich habe hab ich nicht letzte Woche gesagt, irgendwie die Jaguars Offense ist kaputt? irgendwie Möglich. so das ist das ist glaube ich so mein das wird so meine Standardaussage jetzt sein bis bis wir etwas anderes sehen naja um ähm,
0: kaputt zu sein müsste sie ja irgendwann mal heile gewesen sein aber seit fair, Trevor ja. Lawrence da ist, ist ja sie haben dann mal ein paar bessere Spiele gehabt aber das lag ja dann auch vor allem daran dass Trevor Lawrence halt keine Turnover oder weniger Turnover hatte mhm. und ein paar Big Plays aber ja nicht ja. an der Struktur der Offens
1: ja es ist halt auch wirklich also selbst wenn Lawrence irgendwie ganz gut spielt wie jetzt letzte Woche dann hast du halt irgendwie Drops von den Receivern oder halt Du hast halt einfach Plays, wo halt nichts da ist. Also kein Receiver offen ist, gar nichts. Jetzt haben sie auch Jamal Agnew verloren. Ähm, es ist einfach kein Support da. Und deswegen denke ich, die Falcons werden das einigermaßen covern können. Werden ein bisschen Druck über die Mitte machen können. Vielleicht, Jackson will ein bisschen Erfolg am Boden. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich erwarte hier schon, dass Atlanta das gewinnt. Das, ist, das, das sagt uns eigentlich, wenn wir die Falcons-Perspektive noch mal angucken. Weil du gemeint hast vorhin so in die Richtung ähm, was, was kann man von der Falcons offens erwarten? Dass das Spiel, klar ist es in Jacksonville, okay, aber dass das Spiel ein, ein Pick'em ist, also sozusagen kein Favorit bei den Buchmachern, ja. das sagt uns eigentlich alles über die Falcons, was wir aktuell ja, so wissen ja, ja. müssen. Ja, also ich sehe Atlanta hier als Favorit, mhm. aber das sind zwei Teams, für die es dieses Jahr nirgendwo hingeht. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ja, traurig. Traurig aus äh, Falcons Sicht
0: ja, wie gesagt, alleine, dass es da keinen Favoriten gibt. Aber ich sehe Atlanta hier auch schon noch vorne. Dafür haben sie eigentlich noch genug Qualität. Und hier hat man es zumindest mal gesehen, was sie können. Bei den Jaguars weiß ich nicht, was sie können, vor allem offensiv. Mhm. Texans gegen Jets, das nächste Spiel, was wir relativ kurz halten können. Denn hier geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Bei den Falcons kann man ja immer noch sagen, Außenseiter-Chancen. Von den beiden Teams hat... Keins der beiden noch außen, seit da Chancen, die Jets stehen 2 und 8 nach drei Niederlagen in Folge, die Texans haben ihre längste Niederlagenserie oder die längste Niederlagenserie der Liga stoppen können. Gegen die Titans haben sie geschlagen und trotzdem steht man 2 und 8. Zach Wilson könnte aber jetzt wirklich zurückkommen, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen ja, muss spekuliert, wahrscheinlich,
1: ja, muss wahrscheinlich
0: ähm, jetzt können wir sehen, ob sich was verändert hat bei Zack Wilson, ob mhm. er gelernt hat, durchs Zugucken, wie mein Großvater immer gesagt hat, schöne Grüße. Ähm, <lacht> mit den Augen. der
1: Hörer dieses Podcasts.
0: Nee, der ist leider nicht mehr unter uns, schon seit langer, langer Zeit, aber trotzdem Grüße. Äh, Grüße. Der hat immer gesagt, ein ganz schlimmer Spruch, fand ich ganz furchtbar, das war so einer, der lieber alles selber machen wollte und der kleine Christoph durfte nichts selber machen, sondern er <lacht> hat immer gesagt, mit den Augen lernen, der dümmste mhm. Spruch, den es gibt, weil man lernt nicht halb so viel, wenn man das irgendwas selber macht. Mit den Augen lernen. Ja, vielleicht hat Zach Wilson ja mit den Augen gelernt. Mhm. Äh, geht da was gegen die Texans.
1: Also er wird ja wahrscheinlich spielen müssen, nachdem Mike White positiv auf Corona getestet wurde und Joe Flacco als ungeimpfter oh, ja. Close Contact, weil klar auch raus ist. Ähm, oder höchst, also ja raus ist genau. Wird Wilson dann diese Woche spielen? Mhm. Gut, wir haben letzte Woche mal so ein bisschen drüber drüber flapsig gesprochen, ich weiß es nicht genau, wie fit er vielleicht war, ob sie vielleicht gesagt haben, wir wollen ihn nicht unbedingt gegen, gleich gegen diese Blitz-Defense der Dolphins reinwerfen, keine Ahnung. Mhm. Ist natürlich spekulativ, aber das lag für mich so ein bisschen nahe, zumindest die, die Theorie. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist hier gar nicht so der angenehme Gegner, auf den man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Zumindest wenn Zach Wilson so spielt, wie er äh, vor der Verletzung gespielt hat. Weil ich hatte das ja schon mal gesagt, der Pass Rush der Texans, der ist nicht schlecht. Die haben sich ja ein bisschen gefunden im Laufe der Saison und deswegen, das ist auch so ein bisschen meine Theorie, was Houston angeht. Ich glaube, die werden auch noch mal einen Pass Rusher holen im Draft mit ihrem hohen Pick und dann ähm, darüber erstmal das so ein bisschen aufbauen. Das war auch gegen Tennessee jetzt zu sehen. Da hatte Tannehill ziemliche Probleme unter Druck und, und Houston hat ihn relativ wenig geblitzt, aber konnte ihn trotzdem einigermaßen unter Druck setzen. Worauf ich dann hier halt vor allem schaue, ne? So, der, der, der Spruch deines Großvaters in Ehren, ob Zack Wilson was gelernt hat während der Verletzungspause. Ja, ja. Also, ob er gesagt hat, hier, ich habe ein paar Sachen, klar, also zum einen konnte mal mal so ein bisschen durchatmen, konnte sich selbst ein bisschen analysieren, aber halt vielleicht auch einem Mike White mal zugeschaut und gesagt: Okay, vielleicht ist mein Takeaway hier, ich muss nicht immer Hero Ball spielen. Ich kann auch mal ein Spiel haben, wo ich den Ball halt kurz und, und sicher werfe und da auf einmal haben wir zwei Scoring Drives und das ist ein völlig anderes Spiel, als wenn ich halt drei Turnover habe. Das wäre dann an sich wiederum Da wäre dann der Gegner sozusagen doch wieder ganz gut, weil Houston ähm, Ich denke, Houston wird dieser Jetsline Probleme bereiten können. Aber die Texans sind halt absolut schlagbar in Coverage. Nur muss dann halt der Ball auch zu Crowder und zu Moore und zu Corey Davis und so weiter, muss der Ball halt auch dahin kommen. Und, und zwar nicht irgendwie nach vier Sekunden, sondern idealerweise nach zwei.
0: Ja, Moore hast du angesprochen. Der hat eigentlich davon profitiert, dass äh, Zach Wills nicht Quarterback war ne, in den letzten mhm. Wochen. Mhm. Echt ganz gut ausgesehen, letzte Woche auch elf Targets und acht Catches gehabt, zwei Wochen davor sieben Catches. Also ähm, der wird darauf hoffen, dass, dass Zach Wilson gelernt hat. Ich glaube, wir haben es ja schon angedeutet, die Texans sollten ja diesen, diesen Sieg gegen die Titans genießen, aber dann auch nicht zu hoch bewerten, weil null Turnover, 190 zu 420 Yards, ähm, fünf Turnover von den Titans. Das Spiel haben sie sich so ein bisschen ergaunert, wie wir äh, bei One OneFootball gerne sagen. <lacht> äh, er Und ja, gegen die Jets Defense ist halt die Frage, ob man überhaupt diese Fehler der gegnerischen Offens braucht oder also auch die, um, ob man die kurzen Felder braucht, die sie gegen die Titans hatten. Oder können die Texans hier gegen die Jets auch ohne Fehler den Ball
1: bewegen? Ja, ich, wir hatten, hatten wir nicht letzte Woche so ein bisschen über Robert Sala gesprochen? Ja. Haben wir doch, ich auch gell? Ja. Und da war doch auch ja. so unser Takeaway. Natürlich, äh, mit, mit, äh, mit all dem Ausfällen und so weiter und all dem, wo das Team steht. Aber so ein bisschen mehr hatte man sich irgendwie doch erhofft, gerade was die Defense angeht. Ja. Und da bin ich halt echt immer noch so an dem Punkt, was macht die Jets Defense gut? Also vielleicht können sie an der Line of Scrimmage ein bisschen Druck machen, okay. Houstons Offensive Line hatte da auch wieder gewackelt teilweise gegen Tennessee. Tanzel konnte noch nicht spielen. Mal schauen, ob sie den diese Woche zurückbekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Jets der Interior Line der Texans Probleme bereiten. Da sind sie auf dem Papier auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, Tara Taylor hatte gar nichts im vertikalen Passspiel gegen die Titans. Es hat dann eben gereicht, so, mhm. durch das, was du angesprochen hast, Turnover und, 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 ähm, das Spiel gewonnen, weil der Gegner Fehler gemacht hat. Ich würde mir aus Texans Sicht wünschen, dass sie in dem Spiel die Offens wieder so ein bisschen mehr öffnen. Aber letztlich also, Ganz, sind wir ganz ehrlich, das sind zwei schlechte Teams. Und da müssen wir das müssen wir die zwar auch nicht schönreden. Also, das sind zwei schlechte Teams und die werden beide Fehler machen.
0: Es ist mir ehrlich gesagt egal, wer gewinnt.
1: Ich sehe Houston ähm, vorne, weil ich sage jetzt, also bei Zach Wilson, ich bin gespannt auf Zach Wilson. Das ist das, worauf ich hier ja schaue in dem Spiel, wie mhm. der sich präsentiert. Aber aktuell sehe ich Houston sowohl als das bessere Team, als auch mit dem besseren Quarterback.
0: Und das ist erschreckend aus Jets Sicht, weil das, ja. die haben ihren, klar der hat jetzt nicht gespielt, aber trotzdem, die haben ihren First-Round-Quarterback, die haben ihren Wunsch-Head-Coach. Dinge, die man bei den Texans halt aktuell nicht behaupten kann und ich hätte die jetzt eigentlich, also vor der Saison hätte man ja die Jets schon noch einen kleinen Schritt weiter gesehen als die Texans mhm. und ich kann mir vorstellen, dass die Texans ähm, das hier auch dann wieder verlieren. <lacht> dass das so ein, äh, so ein bisschen Comeback-Spiel von, von Zach Wilson und wird Wilson, ja. ähm, und er da vielleicht eine echt gute Leistung bringen kann. So. Ähm, wie gesagt, ist mir relativ wurscht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Jets hier gewinnen. Machen wir weiter, lieber. Mit den Broncos und den Chargers. Wir sind jetzt im späten Sonntagsslot angekommen. Die Chargers haben gewonnen gegen die Steelers, stehen 6 und 4, die Broncos 5 und 5. Die kommen aus ihrer Bye-Week, haben davor verloren. Direktes Duell natürlich in der Division um eine AFC Wildcard. Die Broncos auch noch im Rennen mit 5 und 5, logischerweise. Obwohl sie Letzter in der Division sind. Aber die Chargers Offense, die ist so ein bisschen wieder aufgewacht. Vor allem schöpfen die ja nicht mal ihr Potenzial nach wie vor aus. Da haben wir auch, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, dass man irgendwie falsch spielt ähm, mit, mit Justin Herbert und mit dem, was sie da zur Verfügung haben. Also da würde halt noch mehr drinstecken. Man hat jetzt so Ansätze davon vielleicht gesehen. Auf jeden Fall sah die Offense wieder besser aus. Und wenn die Offense wieder so spielen kann, wieder so spielen wird, dann werden die Broncos erhebliche Probleme bekommen. Und es ist natürlich auch ganz spannend, es ist so ein bisschen Mentor gegen Schüler. Ne? Ja, genau. Obi-Wan gegen Anakin, mehr oder <lacht> weniger. Brandon Staley, der irgendwann mal zu Darth Vader da wird.
1: Christoph, wer hat da gewonnen? Obi-Wan. Also, langfristig. Achso,
0: du denkst an das alte Matchup. Ich denke ja. an das äh, frühe Matchup, als Anakin noch Anakin war.
1: Ja, gut. Dann der Meister.
0: Da hat der Meister ja offensichtlich gewonnen und er konnte ja. ihm nicht den Todesschuss geben. Und vielleicht sehen wir das ja auch, dass Vic Vangio <lacht> die richtigen Antworten hat gegen seinen Schüler. Ich glaube, es wird eher andersrum sein, ehrlich gesagt, weil Brandon Staley wird schon ziemlich genau wissen, was Vic Vangio vorhat, oder?
1: Also, es ist halt wirklich spannend dahingehend, dass wir im Prinzip ja die beiden, ich bin ja immer vorsichtig mit dem Wort irgendwie Urheber oder sowas oder, oder, oder äh, äh, original, so, weil, weil es gibt's, ist ja eigentlich nichts Neues in dem Sinne. Aber schon so ein Stück weit die zwei, die halt diese Too High Shell Welle in der NFL losgetreten haben mit Fangio äh, auf der einen Seite und dann eben Staley, der halt unter Fangio gelernt hat. Mhm. Und beide spielen das ja auch ziemlich konsequent. Und da ist natürlich die die spannende Frage, wer attackiert es wie? Also, das, das ist ja eigentlich, die beiden kennen die, die diese Art Defense wahrscheinlich besser als irgendwer sonst in der NFL aktuell. Ja. Ähm, da ist ja dann die, die interessante Frage, wo sehen sie die Schwachstellen? Weil da werden sie ja wahrscheinlich versuchen zu attackieren. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass die Chargers offensiv schon viel von dem machen, was gegen diese Art Defense funktionieren sollte. Also, sie wollen ja den Ball laufen. Das ist ganz klar Teil ihrer offensiven Identität. Ähm, Sie setzen eben auf dieses ausgeprägte Kurzpassspiel, Option-Routes, Kurz, Eckler aus dem Backfield und so weiter. Ähm, und dementsprechend denke ich, dass wir das hier auch bekommen werden. Ich bleibe mhm. dabei, dass es nicht meine bevorzugte Offense für Justin Herbert ist, vom Grundgerüst her. Ähm, aber hier könnte es halt tatsächlich ganz gut funktionieren. Zumal diese rechte Seite der Line ist immer noch wackelig. Äh, Bradley Chubb könnte zurückkommen diese Woche für, für die Broncos. Das wäre natürlich ein Pfund. Gegen Pittsburgh hat es funktioniert, aber haben wir vorhin drüber gesprochen. T.J. Watt war halt nicht mit dabei. Und ich denke, ich denke, dass die Charters mit ihrem offensiven Ansatz den Ball hier wahrscheinlich besser bewegen können als in, in vielen anderen Spielen.
0: Die Brokers auf der einen Seite, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir in den Predictions darüber gesprochen? Ich glaube schon. Ähm, also Zumindest wir haben, haben wir sie beide erwähnt, ja. Zumindest haben wir sie beide nicht mitrennen in den Playoffs. Dann am Ende, in der Endabrechnung. Weil sie sich halt ein bisschen zu dem entwickeln, was wir als Worst Case befürchtet haben. Ne? Also ein Team, das mhm. zu gut ist, um früh zu picken und zu schlecht, um es in die Playoffs zu schaffen. Außer sie gewinnen hier. Dann äh, muss ja. man vielleicht noch mal neu denken. Weil dann sind die Playoffs ja absolut realistisch. Ähm, man spielt noch zweimal gegen die Chargers. Und vor allem, glaube ich, offensiv, wie siehst du da das Matchup? Weil die Chargers-Defense, also ah, da habe ich ja persönlich mehr erwartet. Jetzt ähm, auch gegen die Steelers, weiß ich nicht, immer wieder ein bisschen wackelig. Die Rush-Defense ist nicht so gut. Derwin James spielt, wie ich finde, sehr gut. Also der ist mir auch in dem Spiel mehrfach aufgefallen. Taucht eigentlich überall auf. Mhm. Ähm, ja, aber geht da was für die Broncos?
1: Ich denke schon. Um, und da sind wir wieder bei der Das wird natürlich dieses Spiel irgendwo auch prägen, diese defensive Struktur, die die beiden spielen und wie halt die Offenses antworten. Also Passrush für die Chargers war gegen Pittsburgh da. Bosa richtig gut, aber nicht nur er. Um, Garrett Bowles hätte eigentlich diese Woche zurückkommen können slash sollen aus Broncos Sicht. Der wurde aber Anfang der Woche positiv auf Corona getestet. Sprich, O-Line für Denver ist immer noch so ein bisschen wackelig. Bridgewater unter Druck, das war nicht gut die letzten Wochen. Aber sie haben halt die Waffen. Wir haben wir bei den News schon drüber gesprochen, da sind sie auch mittlerweile relativ gesund. Und da sollten sie eigentlich dieser Chargers-Defense auch Probleme bereiten können. Eben vor allem im Kurz- und, und midrange passspiel mit Judy, mit Fant. Das, was wir gegen Pittsburgh auch gesehen haben, das fand ich sehr auffällig. Die, lassen halt, die Chargers lassen jede Woche eigentlich defensiv die gleichen Räume irgendwo zu. Mhm. Und an diesem Punkt finde ich es schon dann teilweise so ein bisschen nervig, dass Brandon Staley sich da so gefühlt so gar nicht oder, oder so wenig nur anpasst. Ich glaube, die werden für Denver hier auch da sein. Also ich denke, Denver wird da gut, gerade eben wie gesagt, Judy Fand, ähm, werden da gut attackieren können, weil die Chargers das halt irgendwo auch zulassen defensiv. Ich, ich
0: traue mich gar nicht zu fragen, aber höre ich da so eine leichte Tendenz in Richtung Broncos raus? Weil die Chargers sind auswärts Favorit mit zweieinhalb Punkten. Ich persönlich ich, würde sagen ich würde sogar noch über zweieinhalb Punkte gehen, weil ich glaube, die Chargers werden offensiv ähm, was machen können. Ich glaube, dass die offensiv ähm, den Ball gut bewegen können und defensiv, ja, hier und da was zulassen, aber dann vielleicht auch ein bisschen im Pass-Rush was ausnutzen können und mehr zerstören können, als sie zerstört bekommen, um das mal so zu sagen.
1: Ich bin auch bei den Chargers, aber ich habe es tatsächlich enger als diese zweieinhalb Punkte. Mhm. Ich glaube, es, es könnte ein richtig enges Spiel werden. Ich halte einfach nicht viel von der Chargers Offense aktuell. Muss ich ganz klar so sagen. Ähm, ich sehe da zu viele Lücken. Ich sehe da zu viele, äh, zu viele Punkte, wo auch Denver angreifen kann. Gerade mit einem Teddy Bridgewater, der den Ball ja immer noch gut verteilen kann. Mhm. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Und ich glaube auch, dass das ein unterhaltsames Spiel wird. Ich sehe am Ende die Chargers vorne, aber wie gesagt, ich denke relativ eng. Weil so überzeugend finde ich halt die Chargers einfach nicht. Vor allem defensiv, mhm. aber in Teilen auch in der Art und Weise, wie sie offensiv spielen.
0: Kommen wir zu dem Spiel der Woche. Die Green Bay Packers treffen auf. Die Los Angeles Rams, die 7-3 Rams, kommen aus ihrer Bye week haben aber davor zweimal verloren und haben einiges wieder gut zu machen. Aber auch die Packers haben wieder was gut zu machen. Die stehen 8-3 und 3 und haben gegen die Vikings verloren, wenn auch denkbar knapp. Das sind zwei Top-Teams, die eigentlich noch ganz gut dastehen jeweils im Playoff-Rennen, vor allem und die Packers auch mit Abstand noch nach wie vor zu den Vikings in der eigenen Division. Gerade die Rams haben aber ja noch natürlich Hoffnung oder auch die Rams haben Hoffnung auf den Division-Sieg, aber dafür müssen sie halt auch äh, ja gewinnen und dann auch gegen solche Top Teams und die waren offensiv richtig mies vor zwei Wochen und eigentlich auch davor die Woche zwei schlechte Spiele von Stafford kann man jetzt Hoffnung haben dass man mit der Bye Week das, so ganz, das Ganze so ein bisschen sacken lassen konnte analysieren konnte und jetzt an den richtigen Schrauben gedreht hat
1: ja sie hatten ich würde halt noch mehr sagen du hast gesagt auch Stafford ich würde sagen sie hatten zwei miese Spiele offensiv weil Stafford zwei miese Spiele hatte um, habe ich das
0: gesagt nee nee ich meine also auch davor. Also ich, meinte, ich meinte vor zwei Wochen, aber auch die Woche davor.
1: Nee, genau, genau. Also ich Unter anderem,
0: weil Stafford schlecht gespielt hat. Genau. es nur genau. Stafford.
1: Uh, Für mich maßgeblich, ja. Also gegen die Titans hat er halt diese beiden Picks geworfen, die sie ganz konkret in dieses Loch befördert haben, aus dem sie nicht mehr rauskamen. Und gegen die Niners hat er ja nicht nur die Interceptions geworfen, sondern er hätte ja noch mehrere Picks obendrauf haben können. Da haben halt mhm. die Niners den Ball nicht gefangen. Also, Stafford hat echt nicht gut gespielt, und das ist das, was ich vor vier, fünf Wochen schon mal gesagt habe, als wir über die Rams-Offense gesprochen haben. Er hat diese inkonstanten Phasen in seinem Spiel. Und so wie die Rams-Offense jetzt in dieser Post-Jared Goff-Ära aufgebaut ist, ist sie eben auch ein Stück weit abhängiger davon, dass der Quarterback gut spielt. Also, der schematische Floor sozusagen, was mit Goff immer da war, ähm, der fehlt halt ein bisschen zugunsten einer Offense, die eben darauf aus ist, explosiver zu sein und, und, und mehr Punkte machen zu können. und ne, Aber das hängt dann auch mehr mit dem Quarterback zusammen. Mhm. Es ist eine vertikale Offense. Und wir sehen gerade die Probleme, nicht nur, was passiert, wenn Stafford mal so ein bisschen einen Durchhänger hat, sondern dass Defenses auch der Offensive Line, vor allem der Interior Offensive Line, Probleme bereiten können. Und dass das die Offense dann doch schon irgendwo ein Stück weit lahmlegen kann und, und, und Fehler provozieren kann, das ist absolut das, was wir in meinen Augen im Auge behalten müssen. Also einmal Stafford, dann ähm, Interior Line, weil das haben wir jetzt, also vor allem gegen Tennessee, aber in, in Phasen auch gegen die Niners gesehen, dass sie da echt Probleme hatten und zwar ohne Blitz, sondern halt einfach Interior Line Matchups verloren hat. Mhm. Und jetzt kommt halt eine Packers Front, die ja eigentlich genau das machen will. Kenny Clark da in erster Linie hat. Falls Roshan Gary wieder spielen kann, das wäre sehr wichtig, dass der dann auch ein bisschen innen vielleicht attackiert. Ähm, da werden sie auf jeden Fall genau ansetzen. Also selbst wenn sie in Anführungszeichen nur Kenny Clark plus X ist, dann werden sie da trotzdem, mit das das sein, wo sie wo sie defensiv ansetzen wollen und Packers gehören ja auch in diese Art äh, Defense, in diesen defensiven Tree, was, was äh, viel Too High Shells, eher leichte Boxen, eher dann zwei Safeties tief und nach dem Snap da rotieren. verteidigen Receiver strukturell ganz gut. Da bin ich halt sehr gespannt und die Frage kann ich dir ehrlicherweise auch, auch nicht beantworten, aber da bin ich sehr gespannt, was sie nach der Bye Week vielleicht noch mal umstellen, weil wir hatten ja ähm, natürlich den, den, den unfreiwilligen Wechsel von Robert Woods zu Odell Beckham. Das wird sich, denke ich, schematisch auch irgendwo auswirken auf die Offense. Ähm, vielleicht gehen sie noch ein bisschen mehr in die Spread-Richtung, einfach weil, weil das mehr zu Backhand passen würde, als, als, äh, als es mit Woods der Fall war. Wo Woods halt wirklich auch Den haben sie ja wirklich auch inline teilweise ins Backfield mal gestellt und, und blocken lassen und so weiter. Da vielleicht ein bisschen anders. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie da strukturell gedacht auch anders spielen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, für das Matchup hier, diese Offense, die die Rams in Phasen oder in den Spielen vor der Bio-Week gezeigt haben, jetzt nicht, weil sie da schlecht gespielt haben, sondern einfach nur schematisch gedacht. Also mehr Spread, mehr Vertikal attackieren, weniger Play-Action und so weiter. Die wird gegen die Packers Probleme kriegen, glaube ich. Einfach weil das dann wiederum schematisch für die Packers-Defense ein viel besseres Matchup ist als die Vikings letzte Woche. Das ist genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Dass die Packers-Defense sich halt schematisch mit jetzt äh, äh, Seattle und Kansas City die Wochen davor das waren Matchups, die, die, die gut für die gepasst haben. Minnesota nicht. Wenn die Rams so spielen schematisch wie vor der Bay, dann denke ich, dass es das wieder besser für Green Bay passt.
0: Wo ich mir halt ein bisschen Sorgen mache, ist halt bei den Packers in der Defense, ja, wir haben, wir haben da auch gelobt und so, aber was wir auch gesagt haben, ist, wenn dann so Matchups gegen Top-Receiver, Top-Spieler wie in Justin Jefferson oder so, ja, auf dem Programm stehen, dass man da halt einfach auch individuell nicht die Qualität hat, um da mitzuhalten, um diese Matchups zu gewinnen. Und jetzt kommt halt ein Cooper Cup unter anderem. Den musst du halt auch erstmal einfangen. Ne? Und also, mein
1: Eindruck war eben in diesem, und das ist halt der schematische Aspekt. Mein Eindruck war in dem Weichingsspiel, dass Minnesota es eben gut gemacht hat. Ähm, oder beziehungsweise, dass Green Bay anders auf sie reagiert hat. Dass Green Bay eben mehr aggressiver rausrotiert ist oder auch Pre-Snap mal Single High gespielt hat. Und wenn du halt nur einen Safety tief hast, dann provoziert es natürlich 1 gegen 1 Coverage outside für die Cornerbacks, mhm. egal ob es jetzt Man oder Zone ist. Wenn du zwei Safeties tief hast, was die Packers eigentlich primär spielen und wo, worin sie halt gegen, ähm, gegen Kansas City und gegen Seattle viel mehr drin sitzen konnten, weil sie da nicht gefürchtet haben, hier, die gehen jetzt irgendwie in das Monster-Run-Game oder, oder Screen-Game oder was auch immer. Oder callen hier irgendwie 20 Rollouts und, und werfen den Ball kurz und dann werden wir aufgefressen. Als sie das halt so spielen konnten, konnten sie auch den über den Cornerbacks gegen die Receiver viel mehr helfen. Und das ist halt hier die Frage für mich: Kommt kommen die Rams hier raus und laufen den Ball und sagen, wir sind jetzt wieder ein bisschen mehr, wir finden wieder mehr Balance zwischen in Anführungszeichen jetzt der Stafford Offense und der Golf Offense, oder sagen sie halt, wir wir gehen noch mehr in die extremere Richtung, weil wir uns ein Stück weit auch dazu gezwungen werden, äh, gezwungen sehen durch den Receiver-Tausch mhm. in Anführungszeichen halt von von Woods zu Beckham. Und das könnte hier in dem Spiel wirklich prägend sein, weil die eine Variante, glaube ich, liegt der Packers Defense sehr. Wenn die, wenn die Chiefs, wenn die Chiefs, wenn die Rams in dieser Spread-Offense sind und, und, ähm, den Ball eher schnell werfen wollen und Receiver outside viel. Das liegt ihnen. Wenn sie mehr in die Tendenz McVay-Offense der letzten Jahre so ein bisschen reingehen, mhm. das liegt ihnen nicht. Auf der anderen Seite, die Packers-Offense, die
0: war jetzt nicht schlecht letzte Woche, aber schlechter als sie wahrscheinlich sein kann. Rodgers hat's am C. Man hat gesehen, mhm. dass er da nicht zu 100% fit ist. Aber was das noch größere Problem sein wird, sein könnte, ist, dass die au line mittlerweile richtig ausgedünnt ist. Ne? Mit Action ja. Jenkins ja. auf Injured Reserved. Bakhtiari nicht mit dabei, wahrscheinlich diese Woche. Mhm. Ähm, und ja, man war so ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass man von Von Miller und Aaron Donald noch nicht mehr gesehen hat. Aber das waren auch schwierige Matchups. Die könnten natürlich jetzt durch die Ausfälle bei den Packers aber deutlich einfacher werden, deutlich besser werden. Und ja. vielleicht sehen wir einen richtig guten Von Miller-Aaron Donald-Auftritt,
1: oder? Ja, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall aus Packers Sicht. Ähm, also sie hatten ja schon sowieso da eigentlich konstant Verletzungen während der Saison. Bei Bakhtiari wissen wir jetzt, dass er noch mal ein bisschen brauchen wird. Da hatte er ja noch mal wohl einen kleinen Eingriff und die Hoffnung ist, dass er dann später zurückkommt in der Saison. Die Packers haben nach dem Spiel ihre Bei und dass er danach halt eben zurückkommen kann. Aber eben Elton Jenkins, du hast es angesprochen, Kreuzbandriss. in meinen Augen einer der besten Linemen in der NFL. Weil's, allein weil es in meinen Augen keinen gibt, der Guard und Tackle auf diesem Niveau spielen kann. Hat mhm. ja auch Bakhtiari dann vertreten. Also Jenkins raus für den Rest des Jahres, Baktiari wird diese Woche auf keinen Fall spielen. Und ja, genau, jetzt kommen halt Donald und Von Miller und Leonard Floyd, frisch aus der By week ähm, in der sie über zwei Niederlagen in Folge nachdenken konnten. Ich, ich Also, die Packers-Offense für mich ist eher im Moment auf ihrem Floor als an ihrem Ceiling dran. Ich glaube da hatte ich letzte Woche auch drüber gesprochen. Mhm. Was dann halt immer noch gut ist, weil sie, ne, weil sie einen der besten Playcaller der NFL haben, weil sie eine hohe individuelle Qualität haben. Sprich, wenn du einfach nur innerhalb der Struktur spielst, sozusagen im Mindestmaß, wenn man so will Jetzt ist es immer noch sehr, sehr gut, was Green Bay dann machen kann. Ähm, gegen die Vikings haben sie dann früh im Spiel versucht, so ein bisschen vertikaler zu gehen. Hat nicht so gut geklappt, da ro sah Rogers auch teilweise nicht gut aus, hat da ein paar Würfe verfehlt, hatte auch zweimal, glaube ich, ähm, Turnover-Glück letztlich. Aber es wurde dann besser und besser. Und jetzt hier, angesichts der Umstände eben, also Ausfälle in der Line, äh, der, die Art pass rush die, der auf sie zukommt, die Art und Weise, wie die Rams sowieso defensiv spielen wollen, ich denke, das wird ein Spiel, in dem Green Bay ganz bewusst sehr, sehr stark auf seine, sich auf seine, auf seine Kernkonzepte quasi fokussiert. Also, den Ball laufen, was du dieses Jahr gegen die Rams besser kannst als letztes Jahr, ins kurze play action Passspiel gehen. Dann bekommen wir sicher oft das Duell Davante Adams gegen Jalen Ramsey, weil Ramsey ja auch vielen in den Slot mitgeht. Sprich, also, das wird, glaube ich Ich glaube, das wird eine zähe Angelegenheit für die Packers. Ich sage aber auch Green Bay hat uns schon gezeigt, dass sie auf diese Art und Weise den Ball bewegen können. Und dass sie auf diese Art und Weise auch über auf 20, 25 Punkte gehen können.
0: Ist ein ausgeglichenes Spiel bei den Buchmachern. Hm. Ich tippe auf die Rams, weil ich glaube, das Matchup passt gut. Also vor allem defensiv mit den Ausfällen. Zwei Wochen Vorbereitungszeit, die Packers halt nicht bei 100%. Ich gehe da mit den Rams und, ähm, ja, denke, dass es da so eine kleine Formumkehr geben könnte.
1: Ja, die Ausfälle in der O-Line, mhm. das ist halt schon bitter. Also wenn halt vor von der Woche hätten wir noch gedacht, vielleicht kriegen sie Bakhtiari diese Woche zurück und dann hast du Bakhtiari und Jenkins nebeneinander. Ja, und das ist das was kein anderes. Von beiden, ja. Ähm, ich glaube, ich bleibe bei den Packers ehrlich gesagt. Ich glaube irgendwie, die Packers sind die Packers haben dann halt einen viel höheren Floor als die Rams. Und bei den Rams weiß ich noch nicht so genau, was ich da von denen halten soll. Die sind so ein bisschen eine Wundertüte nach jetzt dabei, ob, was mm -hmm. sie da um, umbauen vielleicht und wie sie vielleicht anders spielen. Stand jetzt vertraue ich den Packers mehr. Die Rams sind auf dem Papier ja. das bessere Team aktuell.
0: Ja, das ist, also, dass das ausgeglichen ist bei den Buchmachern, kann ich total verstehen. Für mich ist es auch ein 50-50-Spiel.
1: Mhm.
0: Adrian hat jetzt noch drei Spiele Zeit, um seinen Woran hat's gelegen-Pick <lacht> zu ziehen. Vielleicht ja in diesem Spiel. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings haben zwei Spiele in Folge gegen zwei gute Teams gewonnen, sind mit 5 und 5 back in Business. Und die 49ers haben auch zwei Siege in Folge geholt. Zumindest ein gutes Team ist mit dabei gewesen. Und auch die sind back in Business mit 5 und 5. Sehr ausgeglichenes aufeinandertreffen. Wichtiges Spiel für beide Teams. Mhm. Da haben wir vor allem drüber gesprochen in ja. unserer Bonusfolge Weil das, das könnte... Das, ja eine Vorentscheidung sein. Wirklich, zumindest ja. für das Verliererteam. Ähm, also das Verliererteam könnte wirklich schon weit weg sein dann von der Wildcard. Und das Siegerteam macht dann halt einen großen Step in Richtung Wildcard. Und es ist brutal offen, dieses Spiel. Vikings Offense, ich hab, ich sag's immer wieder, wenn die so spielen, wie sie spielen können, offensiv, so aggressiv, wie sie ja. auch letzte Woche gespielt haben, mit diesen Playmakern, dann können die jedes Team schlagen. Können ja. sie auch die 49ers Defense schlagen.
1: Hast du diese Aussage von Mike Zimmer Anfang der Woche gesehen? Ja, wenn das jetzt <lacht> auch noch losgeht. Wenn Mike <lacht> Zimmer ein, 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 ein
0: aggressiver, ähm, nicht konservativer, ähm, offensive-minded Coach wird.
1: Also dann, Leute. <lacht> ja, also vielleicht zur Einordnung: nicht jeder wird jetzt wissen, wovon wir reden. Ähm, Cousins hat ja nach dem Packers-Spiel gesagt, dass er vielleicht zu aggressiv war teilweise. Und er hatte, also muss man sagen, er hatte mehrfach Interception-Glück in dem Spiel. Und gerade bei diesem Drive da am Ende wo du eigentlich denkst, jetzt legen wir einen langen Drive hin, wollen irgendwie eigentlich die Uhr runterkriegen und, und, und scoren dann vielleicht ganz am Ende. Und Minnesota hatte sogar Erste und Fünf nach einer Strafe. Und er feuert halt den Ball tief in Coverage und hat halt einfach nur Glück gehabt, dass es am Ende nicht als Interception gezählt hat. Zimmer hat dann eben, als er darauf angesprochen wurde, jetzt Anfang der Woche, hat er gesagt, das sieht ja ganz anders und Cousins soll ruhig den Ball weiter tief werfen. Und ja, wenn halt Interception dabei ist, das gehört halt dann dazu, ist dann eben so. Das sage halt auch so, was ist mit Mike Zimmer passiert? Ähm grundsätzlich ist das ja die Vikings-Offense, die ich sehen will. Also die vertikal attackiert, sie haben die Receiver dafür, sie haben das Scheme auch dafür und, um das nicht auf keinen Fall hinten runterfallen zu lassen, sie haben den Quarterback auch dafür. Also Kirk Cousins kann ja wirklich so eine vertikale Offense umsetzen. Die Niners werden ihn an der Line of Scrimmage Probleme bereiten. Da, glaube ich, ähm, darf man sich aus, aus Minnesota-Sicht keine Illusionen hingeben. Aber die sind halt deutlich unterlegen, was die, was die Matchups in ihrer Secondary gegen diese, gegen diese Receiver angeht. Um, und was man ja über Cousins auch sagen muss, der steht halt auch in der Pocket und wirft den Ball unter Druck gegen, und zwar nicht irgendwie zum Running Back zum zum drei Dump Off oder sowas gegen die Packers eine durchschnittliche Targetiefe von fast 14 Yards gehabt unter Druck also nur die Würfe wo er unter Druck stand um, also ja ich erwarte ehrlich also wenn ich jetzt solche Aussagen von Mike Zimmer schon höre dann erwarte ich eigentlich dass sie da auch wieder das das Playbook öffnen und um und die Matchups, die sie eigentlich immer haben mit ihren Receivern, dass sie die halt auch so ein bisschen ausspielen.
0: Ich mache mir Sorgen um dich. <lacht> ich mache mir Sorgen um dich, wie du hier nächste Woche sitzen wirst, wie ein gebrochener Mann. Nein, nein, nein ich
1: werde ich ich äh, ich äh, nee nee ich äh, kann nicht mehr mit den Vikings sitzen. Noch nicht.
0: Immer noch nicht. Na vor allem werde ich glaube ich, also vor allem wirst du halt gebrochen, wenn die jetzt wieder ihre ultra konservative <lacht> ja, das, das, ja. aufs Feld Feld bringen. Das meine ich.
1: Ja, Das ja.
0: Ähm, ja, aber auch die 49ers Offense ist ja so ein bisschen aufgewacht, wenn auch in ganz mhm. anderem Stil. Mit Jimmy Garoppolo, der spielt richtig effizient seit ein paar Wochen. Brandon Ayuk mhm. hat man wieder für sich entdeckt. George Kittle Laufspiel haben wir alles schon erwähnt. Sie haben dieses stolpern verbotenspiel gewonnen gegen die Jaguars. Jetzt kommt natürlich wieder eine größere Herausforderung. Die Vikings-Defense hat sich auch positiv entwickelt. Aber... Und das hätte ich gar nicht gedacht. Nach Expected Points Added hat man eine der schlechtesten Run-Defenses der Liga. Mhm. Vor allem in den letzten Wochen bei den Vikings. Und das könnte natürlich den Vorderlanders auch irgendwo die Karten spielen.
1: Ja, ihnen fehlen halt äh, Defensive Tackles. Ich glaube beide aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, die ja eigentlich ihre Run-Stuffer sind da vorne drin. Die fehlen ihnen. Everson Griffin, der hat gerade Probleme abseits des Platzes. Ähm, der wird, also gehe ich fest davon aus, diese Woche nicht spielen. Ja, ähm, die Niners Offense ist offiziell zurück an dem Punkt, an dem ihr mittelmäßiges Quarterback-Play reicht, um Top-Zahlen aufzulegen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Mhm. Das ist schon beeindruckend, vor allem, weil es ist ja eben nicht mit ihrem hier Shannon Run-Game und so weiter so der, der klassische Weg, wie man es erwarten würde, machen. Sondern sie finden verschiedene Ansätze. Also das, das Base-Run-Game ist eigentlich immer noch eher so, hm, naja, ist so so, mehr, so ein bisschen Durchschnitt irgendwie. Aber Debo Samuel setzen sie super vielseitig ein. Das mhm. ist ganz klar ihr X-Faktor. Da bin ich gespannt, wie Minnesota das verteidigen will. Uh, der gegen Jacksonville hat der acht Runs. <lacht> ich meine, das ist ein immer noch nominellen Wide Receiver. Ja, hatte der acht Runs für 79 Yards, also 9,9 Yards pro Run und einen Rushing-Touchdown. Hatte auch die Woche davor gegen die Rams einen Rushing-Touchdown. Hatte da fünf Runs. Also ja, die, die Niners finden gerade so ein bisschen andere Wege. Ähm, würde auch sagen, Mike Zimmer, Coach, defensiv aktuell ziemlich gut. Die kreieren Druck, schematisch auch. Die blitzen immer noch einiges, aber kreieren vor allem Druck. Ähm, über ihr Scheme, hier musst du, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil die Niners dich halt mit dem Run-Game nach dem Snap sehr gut in die Breite ziehen können. Und die Vikings wollen ja vor allem ihre, ihre Interior-Blitzes callen, also mit den Linebackern, A-Gap-Blitzes. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Niners sie ein paar Mal für Big Plays mit Runs nach außen erwischen, ob das dann die Samuel ist oder, oder ein Running Back, wie auch immer. Gleichzeitig sage ich auch die Qualität der Vikings-Coverage auch in der Mitte. Ähm, und da wollen die Niners ja eigentlich angreifen, mit Kittel, mit, mit Samuel, dann im, im normaleren Passspiel irgendwo. Äh, mit, mit Kendricks und Harrison Smith ist Minnesota da eigentlich auch gut aufgestellt. Also vielleicht so ein Spiel, in dem äh, Brandon Ayuk den Unterschied ausmacht. Weil das war so der erste Spiel, an den ich denken musste, wo ich ähm, wo ich aus Vikings-Sicht mir nicht klar bin, wie sie den so richtig in den Griff kriegen.
0: Die 49ers zu Hause mit drei Punkten Favorit. Es ist fast noch ein bisschen mehr Druck bei den Vikings drauf. Wir haben aufs Programm geschaut, aufs Restliche, die Vikings. Ähm, du hast die Vikings nicht mit drin in deiner Playoff-Prediction, oder?
1: Doch, ich hatte die Niners draußen.
0: Ah, die Niners hattest du draußen. Mhm. Also gehe ich davon aus, nee, du willst ja nicht auf die Vikings tippen. Für, ich tippe <lacht> auf die Vikings. Ich bin, ich habe, ich, also ich habe jetzt keinen, woran hat gelegen, Pick mehr, aber ich ich hab's letzte Woche gemacht. Und ich mach's diese Woche. Ja, ich habe
1: ja, hab ja. letzte Woche auf die Vikings getippt. Ich, ja, ich, ja, ja. Ich, ich kann mich nur nicht drauf. Ja, ja, ja. Äh, ich kann mich nur nicht <lacht> drauf mit. Meiner, ich kann nicht, nur nicht den Voranatz gelegen Pick drauf draufsetzen. Um, Feige, Feige. <lacht> ich, ah, ich, find's oh. super, es ist, ich find's super. super schwierig. Ich, wo ich denn dann? Aktuell, ich guck gerade mal. Ich tendiere aktuell ein bisschen Richtung. 49ers in dem Matchup irgendwie. Aber es ist ein reines Bauchgefühl. Also, das ist für mich komplett auf Augenhöhe gerade. Und es ist halt, also, wir haben das jetzt, das klingt total bescheuert, wenn man das über ein Woche 12 Spiel sagt, mit zwischen zwei Teams, die 5 und 5 stehen. Aber es kann halt wirklich gut sein, dass am Ende dieses Spiel den Ausschlag eben gibt und der Gewinner ist drin in den Playoffs und der Verlierer nicht. Um, also, das ist wirklich ein, ein extrem wichtiges Spiel für vielleicht den weiteren Saisonverlauf. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach nur, dass die Vikings jetzt mehrere gute Spiele hatten. Und ich, ich glaube, da kommt irgendwann mal wieder ein schlechtes. Ähm, ich glaube, die werden <lacht> das ah, Ich
0: lasse das so stehen. Aber ich bin sehr gespannt, wo du jetzt deinen Pick <lacht> investierst. Ähm, ja, warte mal, was ist denn ja, ja, ich weiß wo. <lacht> wir haben noch zwei Spiele. Lass uns mal ein bisschen Tempo hier machen. Ich muss auch ja auch mal irgendwann, ne? Also zwei, ja, zwei Stunden schon wieder. Äh, Sunday Night Game. Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns. Die Browns haben mit sehr viel Mühe gegen die Lions gewonnen. Stehen 6 und 5. Die 7 und 3 Ravens haben auch mit viel Mühe gewonnen. Und zwar gegen die Bears. Wichtigste Frage, kann Lama Jackson spielen? Weil mit Tyler Huntley mhm. ist das Ganze, es war jetzt nicht schlecht, aber es ist natürlich was yeah. ganz anderes.
1: Ja, klingt so. Also, ähm, John Harbour hat am Mittwoch gesagt, dass er davon ausgeht, dass der, Mar der Mar Jackson sogar am Mittwoch schon trainieren kann. Sprich, ich gehe davon aus. Es war ja auch nicht, es war ja keine Verletzung, er war ja irgendwie krank. Nicht Corona-mäßig, ja. aber irgendwie anderweitig krank. Und hat offenbar auch irgendwie Flüssigkeiten nicht bei sich behalten können. Also, keine Ahnung, was genau. Aber ähm, klingt so, als würde er diese Woche wieder spielen können.
0: Und Lama Jackson dann höchstwahrscheinlich trifft auf eine Browns-Defense. Ich habe ja schon vorhin angedeutet, ist jetzt nicht gerade angsteinflößend. Ne? Du hast das Lions-Spiel angesprochen. Ich dachte mhm. ja, dass der, dass der Pass-Rush dieses Spiel so ein bisschen an sich reißt und dominiert. Nope. Sechs Pressures. Vier davon von Miles Garrett. Keiner von J. David Clowney, obwohl der 20 Pass-Rush-Snaps gespielt hat. Äh, Ja. Und jetzt kommt eine ravens o die deutlich besser ist. Die Ravens werden hier höchstwahrscheinlich den Ball bewegen können, weil auch die Browns Secondary, finde ich, ist zwar individuell gut besetzt, aber so richtig dominant treten die auch nicht auf.
1: Ja, ja, ist fair. Ähm, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle vor dem Matchup, du bist eben mit Lamar Jackson reingegangen. Wann nimmst du Baker Mayfield raus? Hm. Und zwar nicht also schon auch, aber nicht jetzt nur, weil er nicht gut spielt. Sondern der ist halt so angeschlagen. Und also ja, ich ob du jetzt bei der, auf der skeptischeren Seite bist bei, bei Baker oder nicht, aktuell weiß ich halt nicht wirklich, wie du ihn da überhaupt bewerten willst. Und letztlich tut er sich selbst ja keinen Gefallen mit Blick auf die Vertragsgespräche, die kommen werden. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob Cleveland nicht jetzt vielleicht für zwei, drei Spiele besser dran wäre, Case Keenum zu starten. Und Baker Mayfield zumindest ein bisschen gesünder wieder werden zu lassen. Ein paar seiner Verletzung mal so ein bisschen, mal zwei, drei Wochen zu geben. Ähm, weil aktuell, boah, das war jetzt gegen, Cleveland, äh, gegen Detroit war das auch echt ja. harte Kost und, und das und ist da gegen eine wirklich nicht gute Defense.
0: Teilweise habe ich mir aber auch gedacht, wie viel sind da jetzt Verletzungen dran schuld, wenn du ohne Druck den Ball irgendwie über deinen Receiver ja. segeln lässt, in die Arme eines Verteidigers. Pff.
1: Ja, absolut. Also, ne, das, ist, das weiß man ja letztlich nie so genau, wie er, ähm, mm was da vielleicht im Kopf vielleicht noch abgeht, ob er sich dann irgendwie bestimmte Würfe nicht zutraut oder denkt, er müsste die anders irgendwie adjustieren. Mhm. Keine Ahnung. Ich, also alles, was ich halt denke, ist, Baltimore wird ihn blitzen. Detroit konnte, konnte Mayfield gut blitzen. Also wenn sie ihn geblitzt haben, dann war es meistens erfolgreich. Baltimore wird ihn viel blitzen. Mhm. Ähm, Ravens haben eine ganz gute Run-Defense, auch wenn da, da ist auch noch mal eine, eine äh, von Vita Vea gehabt, hier auch noch mal so eine, so eine Nose-Tackle-Personalie, Brandon Williams. Wahrscheinlich der beste individuelle Runstopper in dieser Defense, der zuletzt ausgefallen war. Ähm, falls der wieder ausfällt, gibt es Cleveland auf jeden Fall mehr Spielraum. Aber die Ravens werden das aggressiv spielen, weil sie das immer machen. Ähm, sie werden, denke ich, die Box zustellen. Und das Problem ist ja dann für Cleveland in solchen Matchups. Ich denke, dass sie den Ball trotzdem laufen können, einigermaßen. Ähm, die bekommen ja vielleicht sogar Kareem Hunt und, und Jack Conklin zurück. Aber wenn sie eben in Dritter und Acht oder in Zweiter und Zehn so diese Down- und distance situation sind, die du halt irgendwann bekommst, selbst wenn du den Ball einigermaßen gut läufst, bist du da irgendwann drin. Da sehe ich halt aktuell, dass ihnen einfach die Antworten fehlen. Und, und die Ravens werden das, glaube ich, zum Problem für sie machen.
0: Jetzt hast du ja ähm, so ein bisschen meine Browns-Stevens-Kritik umgangen. Ja. Möchtest du dazu <lacht> noch was sagen, beziehungsweise was zu dem Matchup äh, gegen die Ravens-Offense? Weil auch die die Rush-Defense der Browns ähm, nicht so gut ist, wie man mm. sich das vielleicht erhofft. Und ja, die Ravens können das halt schon ganz gut, ne?
1: Ja, die, die Browns-Defense für mich echt so ein bisschen ein Rätsel dieses Jahr. Ich meine, dass mhm. Defense inkonstant ist und dass es von Woche zu Woche variieren kann und Matchup All, ne? Alles keinen, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber irgendwie sind sie dann in Spielen, sind die in Spielen schlecht, wo ich halt eigentlich denke, das müsste ein gutes Matchup sein. Und dann haben sie ja. wieder ein zwei gute Spiele und so also die Browns-Defense kann ich irgendwie noch nicht so richtig greifen. Zwischendurch war echt das Problem einfach, dass sie bei Third Down furchtbar waren, dass sie First- und Second-Down irgendwie eine Top-3-Defense hatten und dabei Third Down mhm. regelmäßig auseinandergebrochen sind. Und zwar nicht irgendwie in einem Spiel oder in, in, einen, in bestimmten Situation, sondern in mehreren Wochen hintereinander. Ja, Ravens mit Lamar Jackson zurück. Marquise Brown vielleicht, der hatte ja Hüfteprobleme. -Hüfte da muss man mal noch abwarten. Die Gefahr, denke ich, für Baltimore's Offens ist Sage ich jetzt auch hier, dass sie an der Line of Scrimmage Probleme kriegen. Die haben an der Offensive Line auch gegen Chicago gewackelt, ohne Mac, ohne Kim Hicks. Und das wird hier deutlich schwieriger. selbst wenn wir sagen, Browns Defense so ein bisschen schwer greifbar. Die werden mit Clowney, mit Garrett, mit, mit den Defensive Tackles, werden die schon Druck machen können. Ja, das habe
0: ich aber letzte Woche auch gesagt, wie eben schon erwähnt. Ja, Und dann waren es sechs Pressures.
1: Also, ist absolut, ist absolut richtig. Äh, absolut. Richtig. Aber die Lions O-Line ist aktuell auch besser als die der Ravens. Was? ganz klar ja im, im Moment finde ich die Lions O-Line spielt besser als die der Ravens was aber okay, noch umso ähm, mehr den Punkt betont Lamar Jackson wird hier wichtiger sein äh, wird hier sehr wichtig sein weil ich denke das wird ein Spiel sein wo sie seine Playmaker Qualitäten brauchen auch dann im Passspiel ähm, um halt für ein paar Big Plays zu sorgen die, damit das Spiel nur in deine Richtung läuft
0: okay ja ich äh, hatte die Ravens Offensive Line noch als besser abgestempelt zumindest als besser vor
1: vier Wochen ja Mittlerweile mhm. ist der Trend für mich, geht also Ravens O-Line so leicht nach unten und Lions O-Line für mich eigentlich relativ steil nach oben tatsächlich.
0: Dann kommen wir jetzt Ah, nee, wir müssen noch klären, wer hier favorisiert ist. Die Ravens sind mit dreieinhalb Punkten vorne. Ähm, ich habe ja die Browns als Division-Sieger in meiner Prediction immer noch. Ich weiß, <lacht> da bin ich ein bisschen zu sehr Browns-gesteuert, <lacht> gebe ich zu, aber ja. Äh, die Browns spielen jetzt zweimal in Folge übrigens gegen die Ravens. Jetzt und dann direkt mhm. nach dabei in zwei Wochen. Äh, mindestens eins müssen sie gewinnen. Und mhm. äh, ich hatte ein bisschen gehofft, dass Tyler Huntley spielt. Ja, ja. <lacht>
1: Nur für deine Prediction.
0: Mhm. <lacht> Aber ach, es wird schwierig. Es wird schwierig Aber ich habe eh keinen Pick mehr zu verschenken. Deswegen kann ich einfach so auf die Browns gehen. Das fragt so. keiner mehr nach.
1: Ja, doch, ich werde das schon im Hintergrund. Nee, nee, das weißt <lacht> du. Du vergisst ja, ja manchmal deine eigenen, wohin hat es gelegen, ist
0: Richtig, ja. Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
1: Also, ich muss halt ehrlich sagen, so wie Baker Mayfield aktuell spielt, fällt es mir sehr schwer, gegen, wenn es gegen ein Team geht, das gut spielen oder gut spielen kann, ähm, auf die Browns zu tippen. So sehr sie auch immer noch viel Qualität haben auf beiden Seiten des Balls. Mhm. Ja, ich, also, ich habe die Ravens hier vorne.
0: Monday Night Game und jetzt wissen alle, wo dein Woran hat gelegen. Picks investiert wird und ich kann es verstehen. Monday Night Game, Washington Football Team gegen Seattle Seahawks. Die Seahawks haben zwei enttäuschende Niederlagen in Folge kassiert, stehen drei und sieben. Washington zwei Siege in Folge vier und sechs. Habe ich eben gesagt, ich kann es verstehen, wenn du das hier machst. <lacht> verstehen ja, aber ich glaube, ich würde nicht mitgehen. Äh, aber der Reihe nach, ganz unterschiedliche Vorzeichen, ne? Also die Seahawks, ähm, ich meine. Ich bin hier der Seahawks-Dauder in diesem Podcast. Fast noch mehr als du, würde ich behaupten. Und ich war auch vor der Saison skeptischer. Aber das ist schon krass. Das ist schon extrem mhm. krass. Ähm, wie enttäuschend das jetzt war in den letzten beiden Wochen. Da ging ja gar nichts. Und wenn man jetzt auch noch gegen Washington verliert, ich glaube, dann hat man hier ein sehr, sehr großes Thema, über das man sprechen muss. Und vielleicht auch das Ende einer Ära. Ähm, und ich finde es nicht unrealistisch, dass man mhm. hier verliert.
1: ja so wie sie aktuell spielen es ist es auf keinen Fall unrealistisch also wir haben da ein paar mal schon drüber gesprochen ich habe da auch schon einige Male drüber geschrieben in dieser Saison aber auch schon davor um, und ich finde in der Hinsicht sind wir aktuell wirklich an einem Tiefpunkt Die, diese Seahawks Offense hat nicht mal den Ansatz eines Floors aktuell also gar nicht um, ich kann es euch wirklich nur sagen achtet mal drauf wenn ihr Seahawks Spiele schaut oder am besten am besten ist eigentlich wenn ihr so wenn ihr einen Game Pass habt wenn ihr in den 40 Minuten äh, Version so ein Seahawks-Spiel schaut, vergleicht es mal mit fast, fast jeder beliebigen anderen Offense. Jetzt vielleicht nicht Detroit oder sowas, aber mit den allermeisten anderen Offenses. Und Achtet mal drauf, wie häufig ihr bei Seattle so ein schnelles, rhythmisches Kurzpassspiel seht. So ein Drive, zehn Plays, davon sind sechs Pässe, vier Runs, kontinuierliches Bewegen des Balls. Und die Antwort wird sein, ihr werdet es sehr wenig sehen, weil die Seahawks sind ein Team, das eines der schlechtesten Teams in der NFL ist, wenn es darum geht, den Ball konstant zu bewegen. Es gibt kaum ein Team in der NFL, was so schlecht darin ist. Sie haben natürlich äh, sie haben natürlich die Big Plays. Und das ist halt der Punkt. Das ist eine etwas überspitzt formuliert, aber eine reine Big Play Offense. Und wenn die Big Plays nicht da sind, dann fällt ihnen halt wenig ein und dann finden sie keinen Rhythmus. Und so wird Washington das sicher auch versuchen zu spielen. Mit, mit viel Cover 4, Cover 6, was sie eher machen. Four man rush dann. Und ähm, Seattle zwingen lange Drives hinzulegen. Und, und an dem Punkt muss man halt ehrlich im Moment aktuell sagen, Seattle zeigt uns so wenig, dass sie das können, dass es schwer ist, darauf zu vertrauen, dass sie, sie das hinkriegen.
0: Ja, nicht mal gegen eine Washington-Defense, die das ein oder andere Mal nicht gut aussah dieses Jahr, aber vielleicht mhm. dann jetzt teilweise auch hin und wieder mal besser. Aber vor allem die Washington-Offense könnte hier das entscheidende Zünglein an der Waage sein, weil wir sagen es immer wieder, die Offense kann Big Place, die Offense kann den Ball bewegen und meistens egal gegen wen, mehr oder weniger halt und mal mit mehr Turnovern, mal mit weniger Turnovern und die Seahawks Defense ist halt auch eine Defense, die ja die die, die lässt den Ball auch vom Gegner bewegen und Washington ja. ist auch noch eins dieser Teams mit 4 und 6. Wo man sagen kann, mit einem richtig krassen Second-Half-Season-Run äh, sozusagen, äh, da kann man noch an der Wildcard schnuppern. Ähm, und ich glaube, die Washington Offense kann hier was reißen.
1: Ja, muss man davon ausgehen. Da werden jetzt zwei Spiele in Folge, die äh, die gute Version von Taylor Heineke, erst gegen Tampa und dann gegen Carolina. Die, 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 die wahre, die wahre Version. Die, die, also, er ist uh, the truth, wir wissen wir ja. Um, Ey, Taylor
0: Heineke ist ein besserer Ryan Fitzpatrick als Ryan Fitzpatrick <lacht> aktuell, muss man <lacht> jetzt ehrlich sagen. Das ist
1: wahrscheinlich richtig. Nein, das war gegen Carolina, war jetzt echt beeindruckend, weil er noch weniger Fehler gemacht hat als gegen Tampa, gegen eine bessere Defense aktuell. Um, stand ja auch einiges unter Druck, aber, und gegen Druck hat er jetzt auch nicht viel gemacht, aber er hat dann halt eben in den Situationen, wo es brenzlig wurde, hat er das Spiel nicht weggeworfen. Und wenn er Zeit hatte in der Pocket, dann hat er den echt ein paar Dinge eingeschenkt. Um, Terry McLaurin sieben Targets gegen die Bucks gehabt, jetzt auch gegen die Panthers sieben. Der Unterschied war gegen Tampa, eine durchschnittliche Targettiefe von 7,1, also relativ kurz für einen, für einen Wide Receiver, 7,1 yards. Gegen die Panthers eine von 23,3. <lacht> Hat fast gar nichts im Kurz-Spiel gemacht, sondern es war halt wirklich so bester Fitzpatrick mal hier, YOLO und hoch und weit auf um, auf deinen besten receiver auf Terry McLaurin. Was nicht die schlechteste Idee ist, ähm, vor allem, wenn du halt, wenn wir sagen, wir haben Taylor Heineke und wir hoffen irgendwie drauf, dass wir ein paar Mal diese High in dieser High-Variance-Achterbahn die Höhepunkte bekommen, dann muss es halt irgendwo auch darüber gehen, so ein paar Shots zu McLaurin zu erzwingen. Gegen Seattle ist es machbar, <lacht> keine Frage. Die Seahawks haben jetzt auch noch Trey Brown verletzungsbedingt verloren für den Rest des Jahres, den Rookie-Corner. Ähm, Coverage in der Mitte war echt schwach gegen Arizona. Jamal Adams, die Linebacker David Washington sich ja auch ansetzen, bekommen ja vielleicht sogar diese Woche, aber zumindest perspektivisch auch Logan Thomas zurück. Ja, und äh, das wird kein angenehmes Spiel für die Seahawks-Defense, glaube ich.
0: Ja, die Seahawks-Offense muss sich auf jeden Fall rehabilitieren ja. und sich daran erinnern, was man zu Beginn der Saison richtig gemacht hat. Und wenn sie das hinkriegen einigermaßen, dann haben sie hier auch eine berechtigte Chance, das Ding zu gewinnen. Sie müssten das eigentlich auch gewinnen. Aber ansonsten gewinnt das Washington und Washington ist sogar Favorit. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil sie zu Hause spielen und halt nur mit einem Punkt. Also eigentlich sind sie nicht Favorit, aber <lacht> das ist ein offenes Spiel und man hat es jetzt schon rausgehört. Ich kann mir vorstellen, dass Washington das gewinnt, aber ich meine, du musst ja irgendwann mal picken. Hm. Tust du das auch?
1: Ja, äh, gut, ich, ich werde mich nicht drücken. <lacht> ähm, nein, es ist halt das Spiel. Also. Ich kann mir schon erklären, warum Washington Favorit ist. Ich meine, Washington hat jetzt Tampa und Carolina geschlagen in den letzten beiden Spielen. Ähm, Seattle sah furchtbar aus gegen Green Bay und mhm. dann haben sie gegen Colt McCoy zu Hause verloren. Also ja, gut. ja ist, halt, ähm, ist halt argumentativ. Wahrscheinlich, glaube ich, kann man es schon erklären. Und ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich habe, als ich analytisch an das Spiel gegangen bin, habe ich gesagt, im Moment spricht nicht viel für Seattle. Aber ich bin analytisch die letzten Wochen immer dran gegangen und habe versucht, irgendwie das zu erklären, warum jetzt für der Außenseiter gewinnt und lag immer daneben. Deswegen mmh. bin ich hier mehr nach Bauchgefühl gegangen und ja, habe gesagt, gut. Seahawks, Primetime-Spiel, Russell Wilson ja. und die hatten so ein furchtbares Spiel letzte Woche, die wollen ja. sich da jetzt rehabilitieren. Jawoll.
0: Woran hat's gelegen? Ja, Juhu, woran halt die Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die lehnen? Ähm, hörst du den Pick eigentlich? Ja, ne? Den Drop, den oh, okay, 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 weil ich hatte gerade Zweifel, dass er nicht mit aufgenommen wird und hier einfach stille ist. Weil <lacht> <lacht> ich habe ihn gehört. Ja gut, ja, das finde ich gut, wenn du, wenn du mit Bauch daran gehst.
1: Es ist ja jetzt äh, auch nicht so, als wäre Washington auf einmal das Superteam. Ne? Das muss man ja schon auch sagen. Diese Secondary ist ja jetzt nicht, auch nicht toll für was die da spielen. Sie sind im Moment besser drauf und wie gesagt, wenn ich analytisch rangehe, sage ich, es spricht mehr dafür, dass Washington das Spiel gewinnt. Also, dass Seattle das gewinnt, aber ich bin mit dem Bauchgefühl gegangen.
0: Es spricht auf jeden Fall mehr dafür, dass Seattle das Spiel gewinnt, als dass, dass die Lions ihr Spiel gewinnen. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber Bauchgefühl ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, das Krörakel existiert nur, weil ich nach Bauchgefühl <lacht> oft so. gehe. Nicht, also, wenn du analytisch, dann tippst du ja fast nie auf die, mit Überzeugung, stimmt, ja. auf die Außenseiter. <lacht> ähm, das war's, hä? Das, das war's, ist ja? Finally! Das ist eine lange
1: Folge geworden.
0: Ja, Mensch. Äh, ab nächster Woche wird's kürzer, denn wir führen wieder unsere, unseren Schnelldurchlauf mm -hmm. ein. Ne?
1: Genau, haben wir ja jedes Jahr gemacht. Also, wer uns schon länger hört, der weiß das. Wir gehen dann irgendwann in die, äh, die Speed-Runden über. Und so nach Thanksgiving ist eigentlich ein ganz guter Cut-Off-Punkt, wo man dann einfach sagen kann, wenn man Spieler hat, die jetzt wirklich mit, mit Blick auf die Playoffs keine größere Rolle mehr spielen. Um, was wir heute auch schon einige, also so ne, Jets gegen Texans, Falcons gegen Jaguars, das wären so die Klassiker, die werden wir dann ein bisschen schneller durchgehen, einfach um uns mehr auf diese spiele zu fokussieren, die halt auch wirklich eine Rolle spielen. Aber natürlich ja. sagen wir weiterhin zu jedem Team und zu jedem Spiel was.
0: Aber deutlich, deutlich kürzer dann im Schnelldurchlauf genau. natürlich. Und das soll's für heute gewesen sein, liebe Leute. Wer möchte, kann uns unterstützen bei Patreon oder bei YouTube und kann dann die beiden neuesten Bonusfolgen hören die Predictions und Playoff-Picture oder auch das neue College-Update. Ansonsten, ihr unterstützt uns, uns natürlich auch damit, wenn ihr uns folgt, bei Instagram, bei Twitter, bei YouTube und überall, wo ihr uns folgen könnt. Zum Beispiel auch bei Spotify kann man folgen. Wer das noch nicht gemacht hat, sehr viele hören über Spotify. Nicht alle davon haben auf den Folgen-Button geklickt. Ähm, das ist natürlich auch noch hilfreich. Sollte ich vielleicht mal zu Beginn der Sendung sagen. Ne? Vielleicht Vielleicht. nächstes Mal. Äh, ich <lacht> wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, also, wenn du schon dabei sind, iTunes Reviews. Das geht auch immer ja. und das hilft auch immer.
0: Das stimmt. Also, schöne Woche, schönes Football-Wochenende, schönes Thanksgiving-Essen, Football gucken, gucken, wie auch immer. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.